0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentrovati sui 92.7 di Telerado Stereo, il saluto a tutti voi amici ascoltatori da Federico Nisi e saluto eh, come sempre il nostro Andrea Giordano in cabina di regia, eccolo lì, Mauro Antonioni ancora qualche istante con noi in regia televisiva, Lorenzo Pessi in redazione, a mio fianco ben trovato Andrea Di Carlo, ciao Andrea.
1: Ciao Fede, buon pomeriggio a tutti.
0: Oggi lasciamo Pierino tranquillo ce Tranquilli annunciato. noi altro, Tranquilli okay. noi L'aveva detto ieri sera Oggi non ci sarebbe stato Aveva un impegno il G20 eh, sì. Quindi deve, par- deve presenziare Te lo immagini? A Biden uh, uh. eh, No no <ride> Lo ritroveremo la, la <ride> Sì 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 Lo ritroveremo non domani <ride> o domenica, non lo so, domenica. Domenica, domenica, domenica. Con, Aless- Alessio Con Alessio Alessandro prima, 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 sì. prima di noi, E lo avevo previsto, anche se devo dire è andata un po' meglio di quanto temessi. Mm, sì, Felix sì, 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 sì. io aspettavo cioè, oggi. No, 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 però quantomeno calcistici, ecco, oh, no? Sì, sì, sì. Eh, nel senso che nel senso che il mio terrore era quello di Ribadisco, insomma, sembra sembra che la, una coglionella o scherzo, è così perché la, la, l'aneddotica che viene costruita magari non su una carriera, come no, sarebbe il caso di fare, ma su 20 minuti della prima partita, a Roma funziona con l'intervista al tabaccaio, le ultime pagelle scolastiche, poi come tu segnalavi, da quando ci sono questi splendidi ragazzi africani che contribuiscono, anche perché no, alla crescita del nostro calcio giovanile generale, non solo della Roma, eccetera, c'è cioè questa tendenza... Un pochino al Alla fine è un pochino stucchevole Perché hai ragione sono d'accordo Piero non ti seguiva ieri perché Ne, ne sottolineava magari L'unicità a livello di, di, di storie da raccontare Il problema è quando non so più uniche Quando diventa cliché tutto quanto mm-hmm. no? La storia del poveraccio Poverino che, che è vessato oh, Traumatizzato dalla povertà Che scappa Non è sempre così eh, O comunque io credo che anche alcuni Di questi ragazzi che che provengono da quel tipo di dimensione anche personale ah, e ce la fanno no? come, la, come la canzone di Gianni Morandi Uno su mille, lì altro che uno su mille, uno eh. su 10 milioni purtroppo Poi però loro stessi vogliono essere considerati come calciatori, né più né meno come professionisti Quando lo diventano, come, eh, così, come talenti da, da formare e da... Eh, da forgiare nell'ambito di una società che lo dimostra anche oggi l'ennesima perla, l'ennesima grande partita della nostra primavera 3-0 sul campo di un'Atalanta fortissima primato mantenuto e non facciamo in tempo a inserire piano piano talenti nostrani romani, italiani o anche stranieri eh, nella prima squadra che ne vengono altri, adesso è il momento di volpato di questo person di questo Folk Ragazzo person. origine, non la ricordo, svedese, svedese, svedese sì. infatti il cognome credo tradisca origini scandinave, E ecco poi quando assaggiano eh, il, la serie A, è come nel caso di Felix, danno un contributo di, di imprevedibilità, di, 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 proprio di di velocità, c'era un titolo fra i tanti azzeccato Felix e la velocità velocità diversa è esattamente quello che è accaduto a Cagliari una velocità diversa cioè, perché voglio dire volendo Vigna può essere veloce come calciatore Veretù quando prende palla e va in verticale Zaniolo, Abram Eh, Felix a Fenagian aveva la velocità del, del giocatore libero eh, libero forse da schemi, libero da condizionamenti, libero da ansie perché seppure la Roma non avesse vinto la partita, qualcuno aveva il coraggio di prendersela con lui, magari al massimo con Murigno per quella mossa, forse eventualmente così azzardata. Che invece è risultata vincente perché è il giocatore che si è che ha capito lui stesso in campo il senso di, di quel cambio, cosa si aspettasse il giocatore e l'allenatore da lui, la, la freschezza, lo spunto la fisicità, un giocatore che dobbiamo vedere ancora formato come professionista ma che ha potenzialità di vario genere tutte in un'unica dimensione, in un'unica soluzione mettiamo così perché è sicuramente un giocatore tecnico è sufficientemente veloce anzi molto veloce e imprevedibile sa farsi rispettare col fisico ed è e si è trovato a essere spalla naturale senza sentirsi centravanti come forse si sente anche giustamente uno Sciomuro, che fatica a giocare insieme ad Abram, anzi in questo momento purtroppo sciomuro fatica a giocare, punto non accanto ad Abraham, e quindi è stata una soluzione vincente e un ragazzo così poi ha capito come tanti altri che qual è il pane duro però della Serie A, che non è che ti fanno tanti complimenti o ti rispettano st- ti trattano con i guanti perché sei un giovane appena proveniente dalla primavera, magari con una storia particolare alle spalle, no, te menano, te curgano, anche per intimorirti. Quindi io credo che sia il caso che la si finisca di di trovare questa aneddotica un po' da lacrima facile su, su tanti di questi calciatori, dopo averla raccontata una volta, e si giudichino, perché no, anche si critichino da da calciatori non ancora fatti ma potenzialmente validi e utili quali sono, da professionisti come è stato per Darboe, del quale adesso ci occupiamo del del suo inserimento e cominciamo a chiederci se non sia il caso di vederlo dopo il Milan eh, fra Bodo, Ritorno e Venezia perché una di quelle, la gioca titolare, sono abbastanza certo, cerchiamo di capire che caratteristiche abbia, così Felix eventualmente, io credo che adesso per un po' se ne tornerà in panchina quindi consideriamoli come calciatori, come li considera Murigno, io però te devo dire, lo ribadisco al discorso iniziale, che mi aspettavo molto le peggio, soprattutto da un giornalista da un giornale, mi aspettavo due pagine con i gusti del gelato preferiti, dove andava a scuola, le buone le cattive amicizie eccetera eccetera, quindi questo, questo non è avvenuto. Ci avviciniamo a Roma-Milan con eh, Murigno che parlerà... Eh, alle 15 di domani sembra passata una vita (ride) dall'ultimo dalle ultime sue parole quelle diciamo così abbastanza fragorose rilasciate alla vigilia di di Roma Napoli eh, dove ha fatto tabula rasa di non di certe abitudini o o, o di di un certo tipo di situazione ma ha stabilito proprio dei paletti eh, ha cercato di di parlare a suocera perché nuora intendesse proteggendo se stesso e il suo lavoro, il gruppo di giocatori che ha scelto come eletti per portare avanti un obiettivo che è difficile ma assolutamente possibile, quello del quarto posto e non solo io lo risottolineo per l'ennesima volta non solo perché c'è la Conference League c'è la Coppa Italia, quantomeno da iniziare cosa che non facciamo da un po', da un po di tempo e soprattutto ha cercato di proteggere il progetto nella sua interezza Eh, riferendosi a Tiago Pinto alla proprietà in primis al tipo di lavoro difficile e e, e sicuramente tutt'altro che intrapreso ma tutt'altro che definito ancora dalla famiglia Fricchine perché i i numeri sono quelli che che conosciamo e che vediamo Eh, fra l'altro insomma c'è stata la la comunicazione, la nota all'Assemblea degli Azionisti sull'approvazione dell'aumento di capitale, monstre per carità, già definito in partenza ma che è stato esteso a una cifra di circa 460 milioni ed è, eh, è necessario con, eh, diciamo così, con, le cifre che conosciamo per sostenere i costi di, di una società che per adesso ha esborsi, a costi appunto ancora esorbitanti rispetto alle, alle entrate e e devo dire oggi eh, Alessandro Ostini sul tempo dà una chiave di lettura essendo un giornalista particolarmente serio e capace eh, oltre a essere un amico ma insomma, non è che parla per sentito dire quando mh, insomma sul, sulla versione online del suo giornale del tempo dà anche i dettagli di un'operazione delle cifre di, 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 di quanto pesa a bilancio attualmente un certo giocatore dei calciatori che sono serviti a ammortizzare la spesa ma che adesso la Roma ha sostanzialmente perso uno di questi è Cancellieri che tu conosci molto bene che è Alberona, anche di Diabì si parla dell'operazione Cumbulla lui si ritrova a avere un giocatore che per adesso diciamo ha rimandato non voglio dire abbocciato. che è difficile da evidentemente da costruire come si può fare qui torniamo al discorso iniziale no? di, di un Felix, di un Primavera di costruire tecnicamente ha un'età insomma, ancora giovane ma già definita è invendibile, incedibile nel senso che la quotazione data di questo ragazzo con solo una parte di quei soldi entrati nelle casse della Roma eh, fa sì che la Roma non possa sostanzialmente fare altro che tenerlo per forza, provare a valorizzarlo, ma per ora tenerlo in panchina perché non, l'allenatore non lo ritiene adeguato a livello della squadra, delle ambizioni della squadra e, ed è un po' il simbolo di un andazzo che che lui ha voluto sottolineare riferendosi a una certa gestione di dirigenti, e di procuratori, collaboratori vari che oggi non ci sono più. Eh, Muligno ha detto queste cose, eh, sembrano un'eternità, la vigilia di, di Roma-Napoli, da allora nulla è più come prima, nel senso che io credo che da geniale comunicatore quale sia, quale sia sempre stato ed è rimasto Muligno, caro Andrea, facci caso, da quel momento in poi lui ha attutito, io non so come, Ma nell'idea, nella percezione di tanti che che erano giustamente frustrati, furiosi, in qualche caso indignati per l'indegna figuraccia di Bodo, lui voleva realmente dire quelle cose. Non è che la usate come eh, dolcificante, come pretesto per addolcire la situazione, come ha voluto stabilire dei paletti, ma l'ha fatto in un modo talmente perentorio e accentratore e unificatore che tutti quanti hanno percepito la Roma come un blocco unico che aveva fallito nella situazione magari occasionale, quella di Bodo, con l'allenatore primo responsabile, per carità, ma ha subito mentalmente resettato, grazie alla sensazione magnetica di forza, di unità, di volontà, di reazione compatta, attorno ai protagonisti di un progetto difficile, ma che all'inizio che Murigno ha dato. Sarà un caso in sei giorni, perché questo è un dato che abbiamo trascurato sei giorni dopo la catastrofe più inaccettabile rispetto tecnicamente parlando rispetto a purtroppo accadute che negli ultimi anni ai noi hanno fatto parte del nostro DNA con certe dimensioni sei partite ufficiali dal 2007 a oggi fra nelle coppe eh, fra purtroppo abbiamo battezzato tutte le coppe perché Champions League Europa League Conference e Coppa Italia con sei gol almeno sì. al passivo è un dato che credo non appartenga a nessun'altra realtà importante del calcio europeo perché negli ultimi sette anni, sei partite perse con sei gol almeno, credo tre volte con sette e tre volte con sei. È una roba clamorosa. Questa è la più grave, considerando il livello dell'avversario, seconda solo a Fiorentina Roma di Coppa Italia. Sei giorni dopo, ecco che il 6: torna. La Roma si ritrova. Con 4 punti in più in classifica, avendo pareggiato col Napoli infallibile, tranne che con noi, vincendo una partita che solo gli inesperti eh, usano eufemismo di calcio, potevano definire facile, a Cagliari in rimonta, con uno stadio esaurito, non esaurito perché siamo tutti esauriti, esaurito e partecipe e pronto a infiammarsi per Roma-Milan e con un ambiente che è più unito che mai. Questa è, è la premessa di, di Roma Milan. Prima ancora di stabilire se giocherà come io, forse in questo momento spererei, ma ci affidiamo anche questo a Mourinho e Shalawi più di, dello spentissimo Michitarian di questi tempi. Che stabilire quale sarà la panchina, chi potrà essere utile stavolta, eccetera, eccetera. Ragionare su una scelta di Mourinho che per una volta ha dato ragione a Piero. Uh, si è inventato questo 3-4. 1-2 cambiando modulo nel momento più complicato più delicato con la squadra che non si ritrovava ha dato diciamo così, una, una spinta emotiva agonistica a una squadra troppo prevedibile con un modulo che non, non offriva sbocchi con la variabile impazzita Felix ma prima ancora di questo più di questo il magnetismo di Murigno che qualcuno, qualche dipendente ha conosciuto ieri mi raccontano ma dentro la squadra dentro lo, lo spogliatoio fuori è una magia emotiva e dialettica per cui in sei giorni si passa dal ma giustamente anche da, dai fucili spianati perché la Roma era stata vergognosa lui anche e la squadra vergognosa in modo inaccettabile con tanti dubbi derby perso eccetera si ritrova in sei giorni con quattro punti in più su sei fra Napoli e Cagliari in trasferta, sempre quarta e pronti a buttarsi tutti con entusiasmo in questo fuoco virtuale ad aspettare il Milan eh, questo è un è un miracolo dialettico, proprio magnetico, operativo Da, da leader, eh, da gestore impareggiabile dei gruppi Che è Murigno Questo mi sento di dire Andrea No, è, è sacrosanto
1: Fede Nel senso che si corre senza dubbio da quando è arrivato Forse ancora prima che fisicamente eh, arrivasse a Trigoria Siamo stati anche noi rapiti Proprio in senso magnetico, eh, eh, una una vera e propria calamita di carisma, di personalità, di palmares. È in, in grado veramente di, di incidere semplicemente con, con la sua storia e con il suo, con il suo nome? Tanto che è successo, i colori del, del televisore, tutto a posto? No?
0: no, sono i capelli di Nedved che credo abbia sbagliato tintura per una volta. Perché sono fra il, presente il, quando il, l'evidenziatore stabile o Boss, inizia sì, un pochino sì, a rovinarsi, che diventa fra, il giallo diventa verde. Ecco, credo gli sia accaduta sta cosa. Problema di tinta. E e, color caccola sono più o meno i bene. capelli di, di Nedved. Eh. Sì, bene,
1: ma. Ce ne direi, faremo la ragione ma direi non benissimo e, mh, si corre dicevo, il rischio di, di essere un po' definiti come murignani no? l'idea che poi questo sia un tecnico infallibile sia un tecnico senza macchia no. senza errori nella gestione e in realtà mh, di errori se ne può sempre parlare mh, ripeto quando quando la, la critica è costruttiva, mh, perché no, dai 52 minuti di Cagliari, 20 nel derby, la partita di Verona sono partite che, che sono state forse mh, preparate nella maniera non, non corretta, dove ci sono tanti errori che sono stati commessi, anche le scelte mh, del tecnico di, di aggiungere in maniera un pochino più confusionale rispetto a Cagliari un attaccante, di quello non abbiamo parlato. Poi però credo che sia invece oggettivo, quando andiamo nell'oggettività finisce il campo dell'opinione, ma sono, è, è un dato, nel senso lo diventa tale perché è chiaro l'effetto che fa. Le scelte che, che Mourinho fa dopo Bodo, lo abbiamo detto, fatte da un, qualsiasi altro allenatore, non della sua caratura, statura, palmares storia e personalità, avrebbero creato un terremoto di difficile gestione. Avrebbero forse portato addirittura ne sonore anticipato. Avrebbe portato una, la corte dei procuratori alle porte di Trigoria con i forconi della serie, mandatelo via. Solo eh. il poro pirai,
0: Ci ha provato. Sì,
1: insomma, respinto insomma. con perdite, ne sento da dire.
0: Da Pinto, eh, ma da, Murigno,
1: sì. Marco si è degnato di rispondergli. Già, proprio così di lusso e, con lo stesso presidente. E magari nella possibilità quasi di intravedere come diceva Piero un danno, un danno patrimoniale in realtà sia da dentro il gruppo ovviamente i famosi epurati non è che possono essere contentissimi ma sia dentro il gruppo il gruppo che poi ha avuto modo di di sentirsi ancora di più responsabilizzato sia all'interno della dirigenza e soprattutto anche agli occhi della piazza c'è un faro che sta illuminando una una strada è è la strada reale della costruzione che che Mourinho la intende solo in un unico modo è la strada della competitività io in tre anni mi sono messo messo in testa di fare determinate cose Eh, il tempo il denaro le intuizioni sul mercato sono, sono ovviamente tutte delle, dei, delle variabili che io devo considerare però c'è un acceleratore di questo processo che sono io all'interno delle, della mia sfera decisionale non voglio che ci siano interferenze e non ci deve essere nessun tipo di fattore in grado di alterarle le, le scelte che lui fa a Bodo Sono delle scelte nette Sono delle scelte che non non lasciano spazio a interpretazioni Perché Mourinho non lascia spazio a interpretazioni Anche perché quando Mourinho vuole mandare un messaggio Lo dice Dice, Gli esclusi nella sfida con con il Napoli Ho mandato un messaggio perché è il momento per mandarlo Perché tutti dentro devono capire come si lavora E quella che è la mia visione Eh, È una visione che non...
0: che in questo momento... perdone, ribadisco non confondiamo le mancate convocazioni che è una punizione tecnica ai limiti del disciplinare con le sostituzioni in campo perché adesso c'è sto sostituito Vigna perché è purato no perché stava giocando male no, no. Ed era ormai un problema più che una risorsa tolto, così come eh, Militaria sì, sì. sarà convocato e magari gioca col Milan, eh? però non stava dando nulla no, no, no. e si trova no. una, prova un'altra cosa. Mi sembra, eh, mi no, un no, rim- perché no, ormai no. c'è questa tendenza: ormai è eh, no, fatto fuori, non è fatto fuori niente, cioè, non, non è così. E
1: come sottolineavi tu, Fede, solo una, una squadra che si fida ciecamente del suo allenatore solo un un gruppo voi pensate, ripeto, alla festa di ieri con tutti i dipendenti, con un allenatore che sei giorni prima mette fuori squadra metà rosa è è paradossale però stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio e, e lui in parte lo sa che può sfruttare questo enorme credito agli occhi, vuole dirlo Di una realtà che De Troveni ha vinti pochi Sì, ne ha vinti più lui da Roma Ne ha vinti più lui Eh, Roma credo
0: sia allora, siamo a tre scudetti: 9 Coppe Italia quindi 12, 2 Supercoppe 14, una Coppa di Fere 15 quindi. a 20-10 di più: sì, siamo, siamo meno 10 rispetto, rispetto a Mourinho. Ehm... Speriamo di rimanere, di cambiare le cifre rimanendo con lui, no? lui aumenta noi pure esatto, sì, di, pari passo.
1: Sì. di pari passo. esattamente. Ehm... La, la risposta che la Roma dà in 6 giorni ha annullato, poi. Attenzione, ha annullato l'effetto, non annulla il ricordo, perché ne parleremo pure a fine stagione. Anche al Tirana con la coppa al cielo diremo "Eh, la coppa, comunque successo straordinario". Siamo passati dai sei gol di Bodo, magari lo diremo In con un sorriso. Sì, lo diremo col sorriso, ma è un qualcosa sì, che sì, poi tu, tu andrai, eh, ti, ricordi, ti ricorderai, sì. te lo ricorderai sempre e se lo ricorderà sempre anche Mourinho, perché come ha voluto sottolineare la panchina numero 1000 che ha preso sei gol in carriera a Bodo è una cartolina che racconterà ai suoi nipotini a Setubal tra tanti anni. E, mh, però solo lui, e solo la risposta che poi ha dato la squadra, poteva catapultarti alla vigilia di questo Roma Milan con le sensazioni intatte che avevi prima della disfatta di Bodo ehm, devo dire che rispetto alle altre partite parlo del, del Bayern Monaco, del Manchester United, della stessa Fiorentina è una sconfitta ai lati dal punto di vista tecnico la più indolore perché può rimanere veramente come una macchia visibile ma insomma in un contesto dove non, non ti ha complicato nulla se non il fatto che, che ti ha reso un calendario un pochino più fitto perché delle partite che tu pensavi non dovrei quasi giocare adesso te le devi, te le devi giocare per, per qualificarti però è stato, è, stato bravo, è stato bravo la risposta che ha dato la squadra è stata importante ci avviciniamo a, alla partita col Milan credo con l'identica mh, no, forse anche un pochino più fiduciosi perché vista la risposta che la Roma ha avuto col Napoli sei certo che la squadra si la giocherà anche con il Milan Certezze sul risultato Non ne puoi avere Non ce l'ha neanche il Milan Visto il valore della, della Roma Però se non in maniera netta Nei risultati Derby La sfida con eh, Ovviamente con, eh, con il Napoli Anche quella con la Juventus Tre partite Insomma quando si dice no Tre indizi iniziano ad essere una prova La Roma quest'anno Quando ci sono le partite Quelle che, che contano fede
0: In campo ci va lo scorso anno, non sempre meno, sì, sì, sì no. Infatti, la, la fiducia è su questo aspetto. Poi abbiamo detto della Roma ormai in controtendenza rispetto a quello che il calcio moderno suggerisce. Eh, siamo abbastanza legati a un'idea di, di squadra, di formazione. Un po' perché Mourinho non si fida, mettiamola così, di diverse alternative eh, che sono davvero riserve alternative. Qualcuna davvero della disperazione. Un po' perché, evidentemente, lui come metodo punta. Su un nucleo, su un gruppo, su una squadra, l'abbiamo detto tante volte e io, questo aspetto, io sono troppo contento di aver trovato uno e poi non uno qualunque, Murigno, che mi viene incontro, ovviamente è un paradosso, non sa manco che esisto, giustamente Murigno, ma mi viene incontro su una battaglia che mi vedeva, lo sai, per per anni forse solitario, eh, proprio combattente, cioè quella degli infortuni muscolari da Roma, che era un, 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 qualcosa, un dato che veniva accettato come se fosse... Qui da Roma Sfortuna. si accettava questo dato come se fosse un... Sì, il vento che cambia, hai... oddio, hai sporcato eh, la suola delle scarpe eh, uscendo di casa con un materiale organico ben identificato legato alla, alla maleducazione e all'ignoranza dei padroni dei cani che non la raccolgono e così questo è così, non invece il frutto di un qualcosa che non andava e che era inaccettabile andasse in quel modo grazie a un lavoro che evidentemente prima in più di una gestione non si faceva o si faceva male 10 partite, eh? 10 partite più eh, 2, 5, 5 15, di, 15 partite di ufficiali un solo giocatore si è infortunato a livello muscolare quindi ragazzi non, non è più casuale è, è assolutamente non è... Un, un dato da trascurare è fondamentale perché dà all'allenatore la possibilità di lavorare su, su un'impronta
1: C'è anche poi il, il, il rovescio della medaglia che, che ti dà una mano e ti aiuta ad andare sempre nella direzione corretta E di questo ci siamo praticamente ammalati parlando nella scorsa stagione Fede Quando tu intorno vedi i tuoi compagni che cadono come le mosche C'hai paura C'hai paura, secondo me ti alleni male, corri male, tenti di fare anche meno e non c'è niente da fare Quando tu temi è come quando vai in bicicletta Occhio che non cade Occhio che non cade Vedrai i caschi Cioè, sì, sì. Quella, quella preoccupazione Te la porti addosso Somatizzi E ti diventa Reale problema Quando tu invece Vedi una squadra Che sta bene ti senti meglio anche te Perché proprio a livello Di testa Dicevo quest'anno Nessuno se fortuna, Non mi faccio male Manco io il
0: Milan sta bene benissimo a livello di classifica, sicuramente. Eh, da ieri sera un po' meno, nel senso che è stato riacciuffato al Napoli, ma insomma non c'erano bene bene molti, molti dubbi, sì sì. E questo dà valore alla prestazione della Roma. Eh, quindi, fra l'altro, anche dichiarazioni dei giocatori che dicono: Beh, sono pareggiato a Roma, è un ottimo risultato. Cioè, comunque si sono accorti magari che la dimensione della squadra sì, sì, come presenza c'è stato in ne campo. nessuno che
1: ha detto ah sai due punti buttati no no tutti hanno dato eh, grande
0: valore eh, quello, quello sì eh, io poi un giorno vorrei fare il conteggio adesso non l'ho visto c'erano sicuramente due rigori ma eh, per il Napoli vorrei fare il conto dei rigori di alcune squadre eh, confrontati. Con, con la nostra perché, insomma, vabbè questo, questo non vuol dire nulla in questo momento e il Milan dicevo sta bene a livello di classifica sta molto bene A livello di gioco e di risorse in campo, l'ultima partita giocata dal Milan col Torino, se se la Roma per un tempo abbondante, fino al al gol subito a Cagliari, non ha offerto la versione migliore di sé, eh, insomma il Milan col Torino, certo non è stato l'Ajax de Cruyff, è stata una squadra che ha segnato presto, ma poi poco reattiva, involuta, un pochino stanca, sofferente, con diversi giocatori fuori, ne recupera alcuni. Però lo, dico, lo posso dire, non è mancanza di sportività, S- sarebbe stata tale se avessi detto speriamo che continua il Covid, assolutamente no, siamo contentissimi che siano guariti sia Teo Hernandez che Brian Diaz che sono due giocatori fondamentali, però bisogna capire come stanno quando vanno a giocare perché l'abbiamo perché visto anche sulla nostra pelle, eh, sui nostri giocatori in più di un'occasione fino allo scorso anno non... C'è stato un bel periodo, per esempio, con Bulla, di cui parlavamo prima, lo stesso Geco, eccetera.
1: Era un periodo diverso, nel senso che nessuno era vaccinato. Adesso i giocatori sono per la maggior parte A Roma, vaccinati, sì. magari gli effetti sono molto molto minori. Eh, il Milan ha. Vediamo se ha giocano no. entrambi,
0: sia Hernandez che Brian Diaz. Sì. No, quindi il Milan comunque. ha
1: specificato che stavano bene, stanno bene, asintomatici. Quindi sì, chiaro che poi non tallini. Quindi, insomma, non hai, non hai perdi un pizzico di brillantezza e non stare fermo
0: da Artigiana Materassi il più grande centro specializzato di Roma potrete provare i nuovissimi modelli massaggianti della linea Prestige il favoloso Genesi HD dal sostegno deciso pensato per chi soffre di dolori lombari e i nuovi modelli a molle indipendenti per un comfort sempre maggiore troverete anche reti ortopediche letti contenitori, poltrone relax e divani letto della migliore produzione italiana forti sconti e omaggi per gli ascoltatori di Teleradio Stereo scegliete il meglio, scegliete Artigiana Materassi Le showroom dell'Artigiana Materassi sono in via Casilina 431A e in via Palmino Togliatti 901 e informazioni allo 06 24 30 18 53 ripeto 06 24 30 18 53 il sito è artigianamaterassi.com andiamo in break
3: 15 0012.
2: Vieni da Climanet ed approfitta dell'eco bonus del 65%. Vuoi avere una caldaia a condensazione Ariston Cares Premium 24 kW con kit protezione e crono termostato a 962 euro invece di 2750 euro con lo sconto immediato in fattura con IVA e installazione compresa. E puoi pagare anche in 10 rate ad interessi zero. Piazza Carnaro 28, 06 87 19 57 03 o ClimanetOnline.it
1: dolcezza, non è possibile, è un miraggio, stravedo, passami gli occhiali.
3: No, tieni la Magneticard e portami da M vedrai nessun miraggio, le offerte sono tutte vere. Fino al 3 novembre scottona bistecca di fracosta con osso 6,90€ euro al chilo, birra peroni bottiglia 66 CL, 79 centesimi, fior di latte vallelata Lata 59 centesimi letto. Prendi la Magneticard e tocca con mano le decine di offerte dei supermercati M ti aspettiamo con le nostre offerte in tutti i punti vendita di Roma alla
0: Classico, classico singolone qui, come si diceva una volta, singoli è eh, linguaggio proprio da preistorico, caro Andreino. Quello nostro: 45 giri e 30, 45 giri che anticipava il 33. Io sono rimasto ancora. Vabbè, comunque, sì, ci sono le canzoni che lanciano. Eh, un po' gli album Come eh, Bad Habits E Shiver di, di Cina Adesso esce Oggi, oggi esce il, Ho letto Esce il disco da rinascita Ma perché Che gli era successo Nulla cioè, Il disco ma. da rinascita Cioè Che gli era successo Ah quel, Ma non come in, eh, A livello di successo sì, O meno so. Cioè Un momento che aveva come si dice no, gestito male il successo, sì, ma sono tutti un posti
1: artisti, che secondo
0: me si che si eh. No,
1: io poi oggi io sono un grande fan di Ed Sheeran oggi me lo sono già divorato l'album. Tutto sto, sto malessere non, mm. non esce fuori. Sono
0: benissimo il successo, lo sai, Io sì. insomma, no, occhio <ride> e croce, ho già due tre idee come gestirlo, però
1: <ride> non lo so. però bello, bello, sono un paio di tracce veramente molto molto belle.
0: E se descrivendolo, ti arrangiamenti, mood, come si dice? Com'è, no, com'è? guarda,
1: lui sta, sta iniziando a sperimentare qualcosa che prima non, non si è accontentato. Non no, no, senso. no, assolutamente. Ci sono due o tre pezzi abbastanza particolari. Un... Arrangiamento un pochettino più sul dance, sul, sull'hip hop, su questi beat un po' mm. più potenti Poi ci sono le, le sue classiche ballate, insomma, credo, First Times, che è, credo al momento sia la, la traccia più bella che ho, che ho sentito Credo che sia, sarà la prossima che, che lancerà Già, beh, Debits, è, insomma, no? C'è un ritmo che... commerciale. È, sì, però, sì, vabbè. sì, sì però no, lui, aveva, lui parte dall'Ego House, voce e chitarra, quindi, da questo punto di vista, insomma, è, si, si sta evolvendo, sta sperimentando, sta sperimentando altre cose.
0: Bisogna un pochino aprire la mente del nostro Piero, anche a livello musicale, bisogna cercare. Farlo, chiaro, passare. Chiaro, c'è solo farlo passare dalla penna proprio d'oca e calamaio a una tastiera, no, eh, farlo passare dalla matriciana pure a colazione, che ne so, a una cucina, ma non, non dico sperimentale, ma a volte magari, no? Qualche accortezza, qualche abbinamento Qualche E da Ivano Fossati e da Ivano Fossati e Bruce E No magari Ivano Fossati e Tom Waits Che credo sia l'artista <ride> più radiofonico che esista Cioè non esiste un cantante più radiofonico di Tom Waits Che praticamente sembra massimo rispetto Ci mancherebbe altro, non lo, so, non lo sto mica contestando Però in radio sai Ah, cose. È bello <ride> avere un, un, delle passioni poi magari, sì, no? tanto. Cercare di... No, ma altri, anche altri generi. Lui tra l'altro ci ha
1: fatto in pausa una confessione, credo fossimo in pausa, adesso uh-huh. non ricordo. Ci ha fatto una confessione clamorosa di aver utilizzato finalmente una di quelle app, adesso senza fare pubblicità, che, con le quali puoi ordinare del cibo anche a casa, no? Intanto, non lui. No? La non lui. No? Che poi è... Eh, però insomma, dice, ah, no, beh, è venuto, ci ha portato il suo... Eh, cos'è? Eh, eh? eh. Ho preso, eh, e poi ho detto... A me fa sta Eh sì, sì. <ride> allora sì. è finito tutto. Cioè. Beh, poi, soprattutto in epoca del
0: lockdown, queste cose sono state all'ordine del giorno cioè, sono diventati ricchi questi. Io. Sì, sì, sì. Eh, c'è eh. una che mi perseguita con, con la spesa online da due anni, che ancora. Cioè, perché ovviamente c'è cioè, un periodo in cui bisognava cercare. Certo. Di, quindi, individuato il, il cliente, Mario. <ride> in continuazione, ci sono queste euro di sconto per te. Base. No, quella va, preferisco eh, esco. adesso. esco. <ride> Vogliamo leggere per fare chiarezza? Poi magari andiamo. Anche all'articolo di Alessandro Ostini sul tempo.it il comunicato della, dell'acquisto da parte della Roma di Mars Bulla dal Verona. L'è, datato 17 settembre 2020. Yes. Quindi. Poco più di un anno fa. La S-Roma S.P.A. rende noto di aver sottoscritto con l'Ellas Verona FC S.P.A. gli accordi per l'acquisto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maras Kumbulla e per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 dei calciatori... Idirim Mert Setin, Matteo Cancellieri e Abu Dramane di Il saldo netto complessivo di tali operazioni di prestito è negativo per essere Roma per 2 milioni di euro. Inoltre, tutti gli accordi sottoscritti prevedono l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo dei rispettivi calciatori, condizionati al verificarsi di determinate situazioni sportive, credo facili, sì. scontate. L'impatto negativo per essere Roma, laddove si verifichino, meglio, tutte le condizioni previste è pari a 13,5 milioni di euro l'accordo relativo all'acquisto del calciatore con Bulla prevede altresì un corrispettivo variabile in favore di Hellas Verona FC condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi stimato eh, per circa 3,5 milioni di euro con il calciatore è stato sottoscritto un contratto che nel caso in cui si verifichino bene le relative condizioni eh, Ah, mi sono perso. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto che nel caso in cui si verificano le relative condizioni per l'obbligo d'acquisto a titolo definitivo sarà valido fino al 30 giugno 2025. Allora, ehm, andiamo a leggere. Chiaramente... Alla base della della polemica di di, di Murigno che Alessandro Stini individua soprattutto, la pietra dello scandalo sarebbe questa operazione, c'è evidentemente un calciatore che per ora non lo soddisfa, perché se fosse stato ai suoi occhi forte o rinunciabile non avrebbe detto nulla. L'affare che ha fatto andare fuori di testa lo Special One, Murigno, le commissioni e quello scambio col Verona che non gli è andato giù. C'è gente con le tasche piene di premi e commissioni, poi sparisce e a pagare è la proprietà. Così parlava Murigno a conferenza stampa dopo la disfatta di Bodo, alla vigilia di Roma-Napoli. Ma a chi si riferivano le parole dello Special One? C'è un'operazione di mercato che ha fatto andare fuori di testa l'allenatore della Roma, ovvero quella legata al passaggio di Mara Scumbulla in giallo-rosso. A bilancio risulta che il calciatore sia stato pagato ben 28 milioni di più bonus, più un milione di euro, di commissione l'agente del calciatore per quanto riguarda i calciatori romanisti passati all'era da Sverona mercedes è stato valutato 7,837 milioni mentre i due baby cancelleri di AB 2 milioni e mezzo di euro di soldi veri presenti nella trattativa quindi abbiamo solo 15,663 milioni di euro più i bonus di commissione un affare che un anno e mezzo fa sembrava benevolo si è trasformato in una situazione complicata per Tiago Pinto che ora con l'allenatore scontento farà fatica a cedere una pedina della rosa che pesa molto a bilancio e che ha quindi un prezzo che non rispecchia il vero valore dell'atleta e ci dobbiamo fermare un attimo? Sì, vai ci fermiamo un secondo poi commentiamo integriamo insomma l'articolo anche con le nostre riflessioni perché c'è Maurizio in diretta con noi, Maurizio ben trovato
5: buonasera Federico, buonasera a tutti
0: ovviamente con te parliamo di 3P ceramiche eh, beh insomma sono passati tanti anni non dalla nostra collaborazione anche se ormai sono parecchi pure quelli ma dall'avvio della vostra eh, impresa della vostra azienda sono cambiate delle cose a livello di realizzazioni, di proprio concezione dell'arredo della casa eccetera, sono cambiati i materiali però lo stile, l'eleganza tutta italiana, in fatto di pavimenti rivestimenti, parche, cucine arredo giorno e notte, giardino è sempre quella, no?
5: Ti ringrazio per la presentazione, sì è proprio così, sono cambiati stili sono cambiate tendenze è cambiata anche la sala mostra perché noi di volta in volta, ogni mese, cambiamo due o tre box espositivi su centinaia che ne abbiamo perché la sala mostra è veramente grandissima, eh, per seguire le tendenze, la moda, per seguire eh, il Cersaie di Bologna, per seguire il Ro di Milano, quindi eh, tutte le nuove tendenze, i nuovi eh, modelli, le la moda, tutto quello che eh, viene esposto nelle migliori... Eh, esposizioni che fanno in questi saloni bellissimi eh, fuori Roma uno non riesce ad andare ovunque, certo. i rappresentanti sì, i viaggiatori sì, però diciamo le persone comuni noi per andare a cercare una cosa bella, una cosa nuova, basta che tenga alla ceramiche, in una delle due sedi storiche, quindi via della Maglianella, zona Aurelio Coccea oppure eh, via Appia nuova davanti all'ippodromo Capannelle che cosa troverete? Uno showroom grandissimo, dove c'è un'esposizione di pavimenti, rivestimenti bagni, accessori da bagno, quindi box doccia mobiletti, tutto quello che serve per il bagno per le, mat- per, quindi le mattonelle anche per tutta casa pavimenti, rivestimenti ingress porcellanato, tipo legno, tipo cotto o tipo marmo, questi Prodotti qui sono fatti con un grez porcellanato che è un prodotto resistentissimo e le offerte partono da 10-12 euro al metro più IVA. Sono prezzi eccezionali, sono prodotti in prima scelta garantiti da noi che sono più di 50 anni che siamo lì, ma dalle case produttrici che danno 10 anni di garanzia. Quindi sono prodotti veramente eccezionali. Oltre a questi prodotti qui abbiamo inserito le cucine. Quindi Arredo 3, Ernesto Mebe, Scavolini, con progettisti, venditori che vi faranno un rendering, che vuol dire che vi mettono davanti a un computer, voi portate le misure e vi faranno lo strumento, diciamo così, il progetto della vostra casa come foste lì davanti per entrare nella vostra cucina, nel vostro bagno o nel vostro living. Oltre a quello adesso abbiamo messo anche le pergotende bioclimatiche e fino a fine anno, poi bisogna vedere se eh, rinnoveranno questi incentivi, c'è la possibilità di sfruttare lo sconto secco al momento dell'acquisto del 50% in fattura. Adesso è un'occasione veramente da non perdere.
0: Perfetto, quindi sconto in fattura del 50% o il bonus mobili, sono tutte eh, possibilità legate alle grandi promozioni della 3P ceramiche con una varietà di... Di offerta di allestimento che eh, il nostro Maurizio ci ha descritto e che è sempre più in espansione e anche perché noi insomma eh, vi siamo venuti a trovare con grande piacere più di una volta in via della Maglianella nel, nell'indirizzo storico no? nel nostro, vostro showroom poi c'è quello di via Nuova, zona Capannelle. quindi vi siete proprio estesi in tanti in zone diverse vi hanno conosciuto vado a ricordare quelli che sono appunto i due indirizzi della Ceramiche, in via della Maglianella 131 appunto, in via Nuova 1240B. Informazione allo 06 66 41 41 41. Ripeto 06. 66, 41, 41, 41. Io direi Maurizio che bisogna ricordare pure il sito perché tante belle idee vengono guardando certe immagini favolose, no?
5: Quindi... Internet e tutto. Quindi andando su www.3pceramiche.it potrete già vedere indirizzi, ma soprattutto i materiali di tutte le fabbriche con link che ti mandano da una parte all'altra per scegliere già i prodotti e poi venire alla 3P con le idee un pochettino più chiare.
0: Perfetto. Maurizio grazie, buon lavoro a presto!
5: Grazie a voi, forza Roma.
0: Ciao Teleradio Stereo 92,7, proposito di musica, questo è un altro straordinario, grandissimo gruppo. Eh beh, e. Insomma,
1: continuano tanti tanti problemi in vista di, di Venezia Roma, eh. Per quanto riguarda i, i biglietti.
0: Eh no, c'è. Cioè... Un casino è successo cioè, Un
1: casino vero, sì Tante, Tanti tifosi che hanno preso Secondary compreso... Ticketing? Oppure vai a prendere un biglietto in altro settore Perché tanti tifosi hanno, hanno, hanno preso il, il treno Che non costa, che non costa poco immagino Andate e ritorno per andare a Venezia e...
0: La sera, perché, cioè il giorno prima perché Sì, noi, sì, eh, sì Ovviamente Tra l'altro La partita a mezzogiorno e mezzo Quindi
1: e il problema è che non c'è stata nessun tipo di comunicazione da parte del Venezia di, di messa in vendita dei biglietti, la Roma non riesce a, a indirizzare le persone in, in questo marasma generale si è creato parecchio malcontento Insomma, un po' di, di credo che la Roma debba farsi
0: sentire col Venezia debba spero che assolutamente... questo accada
1: tanti tifosi sono in attesa di capire se è possibile magari aprire un altro, un altro settore, io adesso non so le presenze in casa del Venezia quest'anno Ho visto comunque un colpo d'occhio Beh, tornando in A dopo tanto tempo, immagino che un po il seguito certo ci sia, però eh, credo che altri 300 biglietti siano facili Facili da fare. Eh? Magari mandiamo un messaggio al Venezia della serie: volete fare un po' più d'incasso? Altri 300 tifosi che salgano li trovate.
0: E torniamo a Combulla: sì, torniamo a Combulla. Eh diciamo che eh, il problema per Murigno che ha bocciato tecnicamente l'albanese ma vede la società eh, con le mani legate per cederlo e sostituirlo il club dovrebbe trovare qualcuno disposto a coprire un prezzo che non, al, che non corrisponde al reale valore di Cumbulla che lo stesso portoghese non sta certo aumentando anzi lo scambio col Verona è stato realizzato nei primissimi giorni di gestione Frickin, prima dell'arrivo di Tiago Pinto e quindi il, quando il mercato veniva gestito in prima persona dall'ex CEO Guido Fienga appena liquidato dai texani con l'appoggio dei procuratori che in quel periodo a Trigori avevano assunto un ruolo simile a quello dei dirigenti Fienga doveva essere l'uomo guida del club, sarà soprattutto la sua voce a parlare per la S Roma, scrivevano i fritchi nel comunicato che annunciava l'acquisto della società, ma il rapporto di piena fiducia si è sfaldato presto ed è durato poco più di un anno. E quindi adesso... Vediamo che accade, io non, non lo so, non credo che questo sia uno di quegli affari da lente di ingrandimento. Poi peraltro c'è Gravina che ha detto tutto a posto. È conoscitiva. Conso, indagine, eh, bellissimo, è indagine conoscitiva. è, è indagine conoscitiva. Cioè, Una volta che l'hai saputo, vabbè, continuate pure, non c'è nessun problema. Mm, e, Gravina, comunque, quella...
1: Gravina gode di un'ottima stampa comunque, quando si dice spesso, no? Sì. Dai, è. Perché Gravina negli ultimi... Un paio, un come un ha detto paio Cassano d'anni. De
0: Marotta ultimamente a Bobo TV
1: io ho letto delle cose di gravina di una sì. diciamo così approssimazione a volte di una faciloneria che no. non dovrebbe appartenere no, a... ma te ne
0: aggiungo un'altra io non è che voglio prendere la forza con la Juventus in particolare, è proprio quella situazione lì ma che, la, che sia inerme a livello di dichiarazione a livello operativo la, la, nostra, la nostra giustizia anche come indagine eccetera, di fronte alla vicenda Suarez Bu- Oh, ma lì ci sono state delle cose a livello penale gravissime gravissime. con un danno d'immagine per l'Italia da, 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 veramente da paese, da Repubblica dei Banane con un'istituzione importante come l'Università per gli Stranieri oltraggiata in quel modo che cosa c'era in ballo chi fosse il protagonista e chi, quali fossero le parti interessate è chiarissimo, è chiarissimo, come si può non fare nulla? La cucumella Ma io è veramente una roba... No, tornando a questa vicenda, la cosa che si può dire è che non è quel tipo di... Le valutazioni eccetera, non è quel tipo di spia accesa perché? Perché Burla era il pezzo pregiato in quel momento a livello di giovani difensori noi fommo tutto, tutti contentissimi io in primis quando la Roma prese sto giocatore perché seguito dall'Inter dalla Lazio eccetera ma era stato protagonista di due sicuramente una soprattutto stagioni di grandissimo livello, di alto profilo il suo inizio alla Roma lasciava intendere che fosse sulla strada della conferma di quel tipo di valore poi è accaduto qualcosa non, non è ambientamento è proprio una, un'involuzione legata forse a problemi caratteriali di eh, di continuità Mourinho preferisce fa altre scelte però ecco in quel momento il problema è che in quel periodo in quel periodo di interregno c'era alla guida del mercato della Roma una figura che non aveva quella competenza specifica e che si doveva appoggiare a delle figure che non sono dirigenti facevano dirigenti ma facevano i loro affari come è forse naturale che fosse
1: eh, l'equivoco infatti è presto spiegato Fede è anche fin troppo facile fare valutazioni sul mercato dopo che i giocatori li hai comprati e, e purtroppo le cose non sono andate come, come previsto la storia del, del recente mh, mer, de, delle recenti finestre di mercato della Roma insomma, è, è stranota da Scicca, ai Turbe, anche con Bulla ci sono state delle operazioni e nel momento in cui sono state chiuse abbiamo quasi applaudito la, la società insomma per per le società, le varie, le varie proprietà, mettiamola così, per eh, in, la, le cifre investite, per la capacità di chiudere quel tipo di, 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 di trattativa, per la pila di mercato che erano state in grado di, di sfruttare, che adesso Murigno esca de, de matto e cumbulla, eh, che, che ci vuoi fare? Cioè, nel senso non è neanche una trattativa che per cifre ti fa pensare ad un ipotetico dolo dietro cioè non è che sia andato a prendere ci sono delle storie molto particolari chiamiamole particolari all'interno dell'indagine della Covisoc dove ci sono giocatori che hanno adesso che non hanno mai avuto un valore di mercato paragonabile a quello messo a bilancio un centrocampista adesso che gioca nella Nocerina scambiato a 7 milioni di euro eh, lì per carità qualcuno può sempre alzare la mano dicendo Oh, è una compravendita diciamo tra privati io vendo a Federico questa sì, sì. tastiera a 3500 euro Federico se la compra qualcuno mi potrebbe dire oh, ma che sei matto non mica costa così Federico ha preso evidentemente ha avuto la stessa, la stessa valutazione poi Federico mi, 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 mi dà in cambio Dei cuffiette coi, coi fili che le pago 3500 euro magari non ci piano per matti ma si fanno altre, altre valutazioni in tal senso L'operazione con non ha destato, chissà che tipo di sospetto È semplicemente che hai, hai provato L'intuizione sembrava a tutti corretta Ma magari lo è ancora A prendere un, un difensore che si era messo in luce con il Verona Che ha fatto una, una stagione più che positiva Io ricordo sempre che questo è un ragazzo Che continua ad avere una, una vetrina internazionale Perché è titolare della sua, della sua nazionale E attenzione non gioca con tutto rispetto con le Maldive, non stiamo parlando neanche di un nazionale oh no. tedesco-spagnolo, ma l'Albania ha tanti giocatori che giocano in tante squadre anche molto competitive. Quindi c'è un valore, non è un è chiaro che adesso venderlo a gennaio a 15 milioni di euro è pura utopia. Però non è un giocatore che non ha più valore. Ripeto: secondo me il discorso è che: giocando 20, 30 partite, e 30 partite prendi una media di 4,5-5 Quello diventa un giocatore invendibile Perché lo hai visto e testato Il giocatore che viene preferito Che non trova spazio Secondo me lo piazzi meglio Perché vai a ricadere nella sfera decisionale del, Dell'allenatore eh, l'Inter, Dalle parti de, 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 Dell'Inter è passato Un signore che si chiama Roberto Carlos eh, Dalle parti di, di Torino È passato un signore Uno dei più grandi giocatori che abbiamo mai visto Che si chiama Thierry Henry de toppe ne abbiamo, ne abbiamo viste tante eh? Neanche dei de più clamorosi di con eh, Luciano Spalletti che è un allenatore Bravissimo e molto competente eh? Non si è accorto del talento del Zagnolo Che di lì a poco Molto poco Avrebbe esordito titolare Al Bernabeu in Champions League con la Roma Non, se non stiamo parlando ci sai, Tre anni dopo è esploso No, stiamo parlando che <ride> Sarebbe arrivato Ancora prima delle, dell'esordio in Serie A La convocazione sì. con Mancini Cioè lì la toppa è, è chiara ed evidente. È difficile, è difficile perché il mercato ormai sta, sta assumendo dei contorni surreali. Sì, in alcuni ecco, casi. E sì. a
0: proposito di mercato, secondo thesun.co.uk eh, l'Arsenal ancora una volta cioè, si mette di mezzo a romperci le scatole, eh, però non so quanto sia affidabile. Thesan su, sul mercato. Ma, di, rispetto a tante altre butad, definiamole così, questa mi sembra credibile. Cioè che l'Arsenal abbia puntato i suoi fari su Dennis Zaccaria e secondo quanto scrive il portale il club inglese guidato da Teta starebbe pensando al mediano svizzero classe 96 ricordiamo sempre scadenza giugno 2022 col Borussia Mönchengladbach con nessuna intenzione di firmare e io temo come ci confermava Piero negli ultimi giorni intanto che se c'è di mezzo la Premier eh, il fascino, eh, Premier fascino è difficile... in assoluto poi per una squadra dal presente difficile, ma dalla storia importante, eccetera, diventa dura. Ma in assoluto eh, la Roma poteva forse può ancora puntare su, su un, la, voglia, dice, no la voglia, però la, la, la possibilità di convincere il ragazzo con un piano economico e tecnico è importante. Spiegargli attraverso Mourinho, che è un magnete straordinario, che tipo di valenza avrebbe nella Roma, eh, sostanzialmente farlo firmare. E per portare il giocatore a gennaio convincendo il Borussia ti diamo qualcosa adesso, provi subito altrimenti comunque lo perdete il problema è che se il ragazzo come ci diceva Piero vuole giustamente monetizzare e aspettare giugno poi si mette sul mercato e lì diventa uno dei bocconi più ambiti no? un giocatore così a zero in estate e lì con la concorrenza qualificata tipo Premier per la Roma si farebbe molto dura Cioè la Roma, ecco, sintesi se lo prende o prende a gennaio, non credo lo prenda a giugno. E comunque alla Roma il centrocampista serve adesso. Sì, mi trovi d'accordo anche perché
1: poi aspettare giugno vorrebbe... vorrebbe per lui? Poi. Sì, 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 no, vorrebbe dire insomma buttarsi in mezzo a un'asta perché poi lì nel momento in cui si leva un interlocutore sul tavolo della trattativa, cioè il club e ti devi mettere a parlare con la gente qui torniamo al discorso delle commissioni poi vinci se, se dai un milione in più al papà o al nuovo, al nuovo agente insomma, situazioni che da quello che abbiamo capito ai fritchi non fanno impazzire quindi mettersi lì a fare l'asta su ingaggio e commissioni la vedo dura se invece può esserci margine anche per il ragazzo di tuffarsi immediatamente in una realtà a competitiva, B di livello C con l'appeal di avere un tecnico Come Mourinho in panchina E ultimo ma forse il primo fattore Zaccariavi è qua e gioca Non è che viene qua e, cioè, Nel senso con tutto il rispetto Ma è uno che, che ha tutte le carte a regola Per avere un minutaggio importante e, Insomma forse lui è, un, è un'opportunità Che poi andrei a valutare davanti, davanti Alla Premier Lo dico io in primis ci sono poche chance, forse. ecco l'Ars, vabbè, L'Arsenal, perché negli ultimi anni ha veramente combinato poco. Insomma, Arsenal e Tottenham vengono inserite nel, sempre nel discorso delle big inglesi, però poi Insomma è, è tanto che non vincono ad altissimi livelli. Se non qualche il Tottenham, ha solo finali. L'Arsenal, qualche, qualche FA Cup se l'è
0: portata a casa. Però, insomma, le grandi sono, sono altre, secondo me. Vediamo, vediamo che succede. Ribadisco, la Roma. il centrocampista, forse due ne servirebbero ma diciamo il centrocampista, lo deve portare a gennaio e nemmeno il 30 del gennaio, anche prima tra l'altro adesso ti lascio ricordare questa cosa molto importante il il
1: sistema scouting della Roma si sta continuamente muovendo l'altra settimana Javi Weiner, che è il ragazzo argentino che la Roma ha preso nel gruppo scouting quello molto molto giovane era in Colombia al torneos, torneo de, de las Americas, che è il torneo più importante di tutta la Colombia, dove ci sono i grandi talenti. Dove da lì che insomma hanno scoperto i giocatori colombiani più, più importanti. Oh. no? Eh, Maga- non, non per gennaio, ma se prendi
0: un quadrato, un, un muri eh. Insomma, non <ride> insomma, che, che ci dispiace. Tra un paio d'anni se può fa. Se dovete cambiare gli pneumatici, fare un controllo, un tagliando, la revisione, per tutto questo c'è Staibano Gomme, il numero uno per la vostra macchina, lo scooter, la moto, il furgone, il camper. Non solo pneumatici nuovi e usati, ma anche meccanica e revisione con pagamento rateale a interessi zero da Staibano Gomme troverete la promozione ripartenza tagliando completo a partire da 90 euro ricarica aria condizionata a partire da 30 euro Staibano Gomme in via Paolo Albera, Toscolana, Villalais e al Mandrione con il servizio di revisione e meccanica richiedete il buono di 15 euro da scontare su tutti i servizi Formazione, appuntamenti e tutta sicurezza chiamandolo 06 784 7809. Ripeto 06 784 7809, il sito è staibanogomme.it. C'è il break, il GR con il nostro Nino Satarelli, rientriamo col direttore Mario Sconcerti.
2: Ambiente migliore. Teleradio Stereo. Teleradio
6: Stereo.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Teleradio Stereo 92:7. Il giornale radio. L'informazione.
7: Buonasera, GR dedicato ad un nostro approfondimento erano tranquillamente fermi in auto in via Marsiglia, una stradina alla periferia di Ercolano quando sono stati investiti in pieno da una pioggia di colpi d'arma da fuoco sei colpi d'arma da fuoco scambiati per ladri e uccisi senza avere alcuna colpa dal proprietario di una villetta un camionista di 53 anni che in passato aveva subito dei furti le vittime sono due giovani di 26 27 anni che stavano tornando a casa dopo una partita di calcetto i due ragazzi erano in incensurati, il camionista deve rispondere di duplice omicidio. Noi abbiamo commentato questo drammatico fatto di cronaca con Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino Di Bartolomei.
5: C'è sicuramente un aumento di tutto quello che riguarda la violenza da parte di soggetti che si trovano a detenere legalmente le armi e c'è sicuramente, come già evidenziato negli anni passati, un grande aumento eh, ingiustificato della percezione della, della, della pericolosità del rischio. In questo caso è una vicenda su cui ovviamente gli inquirenti stanno, stanno vagliando tutte le ipotesi, però da quello che sta emergendo, cioè di una persona che sembrerebbe non aver sparato neanche un colpo per aria, ha sparato invece sei colpi che sono andati tutti tremendamente a, a fuoco e ha stroncato due, due ragazzi che tornavano al calcetto, come posso dire, è una, cosa, è, è una delle cose gravi, gravissime che sono successe quest'anno, perché poi non dimentichiamo anche cosa è successo a pochi chilometri da Roma, cosa è successo a Torino nel caso del gioielliere che ha sparato alle spalle, eh, se da un lato eh, l'incredibile paura di chi è stato oggetto di una rapina o, o di un furto, di quanto sia, eh, 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 ovviamente va va compresa e va, va sostenuta e va aiutato attraverso degli investimenti in sicurezza, da un altro non è possibile pensare che per difendere delle cose eh, si esca e si spari come nel Far West, perché sennò no veramente noi andiamo eh, brutalmente a finire in, in qualcosa che non può più chiamarsi stato di diritto.
7: Senti, secondo te la politica ha delle responsabilità, perché io leggo quello che scrivi, insomma tu da questo punto di vista sei molto chiaro, molto netto.
5: La politica sicuramente ha delle responsabilità, ha delle responsabilità, un certo genere di di politica di destra che soffia sul fuoco. Però, lo dico con con estrema onestà: ehm, in questi ultimi 15 anni, sul tema della legittima difesa, le smagliature che eh, sono state prodotte sono state molteplici e, e sono state, diciamo tentativi che sono andati a volte a segno a volte no, direi che è è la la metafora giusta e e purtroppo da parte di di un po' tutte le forze dell'arco parlamentare, questo eh, secondo me dà un segnale che è gravissimo che eh, la politica cerca soluzioni semplici a problemi che sono molto complessi e allora una politica così è una politica inadatta a governare mi auguro mi auguro che almeno in questo caso si riesca a recuperare tutte le proposte fatte anche da ultimo al Ministro Lamorgese sui controlli nei confronti di soggetti detentori legittimi detentori di armi e sulla pervicacia di questi controlli magari da fare annualmente e non ogni cinque anni come capita adesso
7: era Luca Di Bartolomei con il quale abbiamo commentato quello che è successo a Ercolano dove due ragazzi sono stati uccisi mentre erano in macchina perché il proprietario di una villetta riteneva ritenuto questa notte che fossero due ladri è tutto, buon ascolto
2: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani Tele radio stereo 92.7 Luce verde Roma.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sulla 1 Roma Napoli code attratti per traffico intenso tra lo svincolo per la A24 e Valmontone verso Napoli. Difficoltà di missione per chi proviene dalla diramazione sud con code di 3 km tra San Cesareo e il bivio per l'Autosole. Sul raccordo code in carreggiata interna tra Boccea e la Rustica e in esterna tra l'uscita per la Roma Fiumicino e la Romanina. Rallentamenti per un incidente poi sulla rampa di via L'Antonino di San Giuliano in direzione del Foro Italico. Inevitabili le difficoltà di missione sulla tangenziale, dove al momento ci sono code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Nomentana. In direzione stadio si rallenta a partire da Vianola fino a Portonaccio. Difficoltà di circolazione anche sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale e Torcervara in uscita dalla città. Si rallenta per un incidente in via di Boccea all'altezza di via Pasquale II. Un altro incidente provoca incolonnamenti lungo via Nomentana in prossimità di via Algarotti. In centro, lungo viale del Muro Torto, si sta in fila per un incidente all'altezza di Piazzale Flaminio verso Corso d'Italia. In occasione del G20, in programma nel weekend, sulla Roma Lido, dalle 19 di stasera fino alle 6 del 1 novembre, i treni non effettueranno la fermata di Eur Magliana. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Un saluto da Valerio Penna. Un
2: servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
6: Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà, con questa bocca che verrà. A ogni fontana che vedrà,
0: torniamo in diretta. Il saluto va come sempre. Intanto a Vincenzo Canzonieri, che giunge orora in regia. Grazie, a Andrino Giordano. E il saluto al direttore Mario Sconcerti, che è in collegamento con noi. Mario, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao, direttore. Eccoci qua. Allora, eh, all'antivigilia di, di Roma-Milan, parlando un po' dei rossoneri, che sulla carta, sottolineo sulla carta perché poi bisogna vedere se giocheranno. Credo di sì. In quali condizioni dopo il Covid? No? Recuperano Teo Hernandez e Brian Diaz. C'è il dubbio, una volta out, Rebic eh, per il ruolo di centravanti. Eh, Giroud o Ibrahimovic sembra col secondo favorito perché Giroud dovrebbe giocare con il Porto non voglio essere irrispettoso, irrispettoso nei confronti della storia della carriera leggendaria di, di, un, di un totem, di un campione come Ibrahimovic per la Roma forse è una buona notizia considerando i valori attuali, contingenti dei due giocatori no?
9: poi c'è da chi sì. Non, magari non gioca non gioca benissimo non è presentissimo però c'è questo. Eh, in questo momento è sì, meglio avere come avversario Ibrahimovic anche se poi insomma, l'abbiamo detto non sappiamo mai quando uno come Ibrahimovic tarda a entrare in forma non sappiamo mai se sia una, una cosa definitiva vista l'età o meno io penso che, che, che potrà continuare a essere utile al Milan anche quest'anno. Poi, poi vediamo, perché insomma, adesso sta andando davvero lentamente. Mm.
1: Ma, direttore, per le caratteristiche della Roma, più difficile affrontare il Napoli o il Milan?
9: Sì, le, le, le caratteristiche... Sto pensando, eh, io credo che forse si adatti meglio il Milan, nel senso che sono, sono, più, sono più simili. Mm. Se, se devo pensare, se devo pensare cioè, no. Insomma, hanno giocatori di, 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 di una qualità media molto alta, Non mi sembra che mentre il Napoli ha ha giocatori che ti puntano molto di più, che che cercano proprio l'uno contro uno, che vanno via di dribbling, che è una difesa molto più serrata, perché adesso sono bloccati tutti e due, sia sia Mario Rui da da una parte che Di Lorenzo dall'altra. Di Lorenzo peraltro sta diventando veramente un grande difensore.
1: Sì, davvero.
9: Il Milan, è un po', il Milan è un po' più slabrato, un po' più, un po più. Non, non, non troppo, ma un po' di più. Anche se ha, ha, ha grandi giocatori anche il Milan. Eh? Per esempio a me uno che, che piace tantissimo è Calabria, che è Calabria ormai, ormai lo stesso Leao, è uno che ha convinto, partecipa anche di più al gioco.
1: Sì, tra l'altro c'è questo parallelo tra Calabria e Karsdorp no? che sono due giocatori che a un certo punto per i guai fisici hanno, erano un pochino spariti dai radar e hanno evidentemente hanno ritrovato una sì. condizione, soprattutto una continuità di
0: rendimento che, che li rende adesso Il, il Milan è, in realtà è la squadra che bisogna ammetterlo onestamente è la squadra che sta messa meglio proprio a livello di prospettive perché è stata in questi ultimi tempi la, la, la società più sana come gestione, con un equilibrio fra eh, patrimonializzazione, gestione aziendale e risultati sul campo che, che segnano, marcano una differenza rispetto ad altre competitor teorico o reali. No? Milan ha dei giocatori giovani che è andato a pescare con operazioni intelligenti, interessanti. O in prestito poi trasformato in acquisto, o comunque attraverso lo scouting. Adesso si ritrova con una base giovane importante. Perché insomma, (coughs) ce ne sono tanti.
9: Peraltro peraltro ha dimezzato. Tutte dimezzato le perdite, eh, le perdite. (coughs) Così è stata gestita indubbiamente bene.
0: Pensiamo Eh. come si è evoluta la situazione a Milano, se ce l'avessero detto tre anni fa. Quando è arrivato Suning all'Inter e il Milan doveva liberarsi da una proprietà fantasma che aveva, con la collaborazione di dirigenti italiani improbabili, praticamente fatto terra bruciata sul bilancio in campo, sembravano due percorsi che prendevano direzioni opposte e adesso sì, per carità, l'Inter ha vinto lo scudetto, ok? Eh, alzando l'ha, l'ha vinto adesso si dispiacerà qualche tifoso interista ci odierà ma in modo discutibile cioè in controtendenza rispetto alle regole con una deroga sulle norme l'ha, l'ha detto Murigno ma eh, lo dice chi osserva le cose e sta pagando il prezzo di quel più che di quello scudetto di quel diciamo così di quella tendenza quasi temeraria a, a andare avanti appesantendo i costi di bilancio i costi di esercizio il Milan eh, invece ha preso un'altra direzione con grande competenza eh, e con un allenatore che, che sta trovando veramente l'apice della sua carriera, mettiamoci pure questo perché Pioli sta veramente facendo il capolavoro della sua carriera in questo momento
9: sì, questo questo dubbiamente <ride> io credo che gli siano costati un po' di soldi <ride> però sono stati tutti i soldi messi dal scusate sternuto tutti i soldi messi dalla proprietà per cui il Milan ha dei debiti ma, ver- ma verso se stesso sì sì <ride> è una il situazione abbast- abbastanza simile a quella dell'Aerona <ride> eh, però da un punto di vista tecnico ha riacquistato grande valore non c'è dubbio
0: e vediamo insomma ieri è stato raggiunto dal dal Napoli era abbastanza prevedibile ormai c'è questa tendenza io so che con te sfondo una porta aperta Mario però lo lo faccio non per trovare una sponda ma perché è una cosa che ho notato ci sono allenatori ormai che, che sono Scontati e prevedibili nelle dichiarazioni in modo imbarazzante. Cioè, ormai Sarri pa- anche oggi si lamenta del fatto che ci sono 72 ore, ba- bastava andare in una squadra che non fa le coppe, eh. cioè se lui voleva e guadagnando sì, sì. la metà, non c'erano problemi, l'avrebbe trovata sicuramente. E ci sono allenatori che parlano solo di arbitri, decisioni arbitrali, che sia Mazzarri, eh, anche, che sia Gasperini, che sia Mijailovic Mianovic non c'è un post-partita in cui non dice così è impossibile giocare, quello di questo di qua, e questo è là. Ma è possibile che in tutte le, tutte, tutte le partite parli di questo? Cioè, una cosa. Eh, so che la tua è una battaglia molto impopolare e isolata, no? Quella di eliminare la faziosità dall'analisi delle partite. Anche in chi scrive, non solo nei protagonisti. Eh, però ci sono, ci sono alcuni che sono esempi negativi, clamorosi. A me poi non mi sta nemmeno antipatico come Alce per carità, ma non c'è partita in cui non parli del Bologna defraudato, rapinato. Adesso io ieri non ho visto onestamente.
9: No, io l'ho visto, ma eh, cioè, le, le hanno, secondo me gli hanno dato un rigore che non c'era, il terzo, il secondo, il terzo gol. Eh, però la partita era
0: già persa stai 2-0 contro il Napoli al primo tempo ma che, cioè, hai perso per quello sì vabbè puoi parlarne no. così a margine ma dai su.
9: ma ti devo dire che il, 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 il Napoli fa lo stesso eh? si, cioè, tutti si lamentano. appena e, e, e ti devo dire anche che eh, secondo me eh, in tanti hanno ragione perché stiamo dando eh, noi stiamo cambiando in Italia l'idea di calcio di rigore Ormai basta un contatto sì. in aria perché tu voglia pretendere i rigori.
0: C'è un dato che è uscito, credo l'Italia sia di gran lunga il paese con il campionato dove ci sono più rigori, nettamente sì, sì. avanti rispetto a Premier, Bundesliga, Liga, cioè non... siamo al, doppio,
9: eh, al doppio dei rigori. E, e poi lo vediamo, lo vediamo in campo internazionale, ne danno, ne danno molto meno, hanno un'idea molto diversa. Del, del, del contatto di quello che significa contatto Cioè noi beh, pensiamo che due giocatori non si possano toccare non, po- non, si, non possano toccare. Eh, ma, ma è così il contatto è previsto nel calcio sì, <ride> sì, c'è, cioè, ti devo dire forse mi stupirò ma a Napoli eh, quella, quel, qual è stato quel fallo in area sì, di, di
0: Vigna fa, su Ghisan sì.
9: Eh,
0: sì. sono impazziti eh, eh, sì, sì, sono...
9: è una cosa che io sono rimasto a bocca aperta ho anche detto dico, ma, 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 che, ma ricorda...
0: quello contatto è iniziato in tribuna devere è finito quasi sulla bandierina fra nord e monte mario insomma quindi onestamente <ride> mi sembra un po' pretestuoso
9: no ma, ma, uh, ma onestamente insomma, io credo che debbano anche stare molto attenti perché poi gli arbitri si seccano gli abiti Eh, forse non sono capaci di complotti però sono capaci di di, di sono prevenuti
0: contro alcuni giocatori esatto,
9: di darti uno scappellotto se se rompi tanto le scatole il Napoli è a sette rigori in in dieci partite Eh, nessuno subito nessun rigore subito quindi non è che puoi è è quello che ha avuto più (ride)
0: rigori
9: nettamente più rigori di tutti Eh, insomma prendine atto io credo che ci sia anche una una, credo anche che una grande azienda come come la Federcalcio o come il calcio in generale eh, eh, debbano, possano, abbiano il diritto di avere una, una visione politica di un campionato sono sicuro che in questo momento eh, che è un momento di debiti di, 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 di senza Juve sono convinto che, 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 che ci sia chi pensa che il Napoli possa, possa rappresentare un investimento sul calcio in questo momento eh, eh, solo che devi, devi accettarlo devi, devi capire che, ti, che, che ne, nessuno ce l'ha con te poi continua no, sta aiutando ma nessuno. Ce
0: l'ha no, ma avuto. ci mancherebbe altro. Io penso che poi, per il movimento e per la credibilità di un paese, di un movimento calcistico, la vittoria dello scudetto di una città di una piazza calorosa, passionale meridionale, e che con la vittoria, così come la Roma, non ha molta confidenza dopo decenni di dominio. del del triangolo industriale farebbe bene, proprio come novità, come stimolo, quindi figuriamoci. Sono convinto anch'io. l'unica cosa che mi mi suona veramente strano, perché non non so darmi spiegazioni, ne parlavamo ieri anche con Andrea, è lo scetticismo, almeno così sembra, della piazza napoletana, cioè lo stadio semivuoto, lo stadio semivuoto, 20.000 spettatori per Napoli-Bologna con napoli Potenzialmente primo in classifica, cioè, adesso c'è il 75% eh, di, sì, con, di possibilità. Eh,
1: diciamo con una politica dei prezzi che sta trovando un po' di,
0: di malcontento. Sì, sì, quello sì, però è veramente un Mario. Una cosa. Credo che
1: la tribuna adesso non so se dico una sciocchezza, Posillipo, insomma, una roba di questo tipo. Mm, insomma. Sì, se...
9: ma quella è, è una vecchia battaglia: è una battaglia dura tra un tra un, gruppo di, 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 tra un gruppo folto, eh, parliamo di, 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 di 15-20 mila persone, è eh, eh, la società appunto, che, che, passa che passa attraverso i prezzi molto alti e passa anche attraverso una eh, ritrovata indipendenza della società rispetto a, a, la, rispetto a, a tanti tifosi ultrati. Mettici anche che era un giorno festivo, ma quello è un giorno festivo in, in, quasi in pieno orario lavorativo. Poi Napoli è una città che, che non, dove non è facile muoversi, nessuna città, in nessuna città ci si muove bene. Napoli ha qualcosa, ci mette, ci mette del suo. Però è un problema questo, sì. È un problema, è un problema reale.
0: Sì, sì, ci sono veramente dei dati abbastanza sorprendenti. No, in però relazione... dire,
1: Napoli-Verona,
0: tribuna posilipo 70 euro,
1: tribuna nisida 60, distinti 50 euro. La curva 25... E eh, infatti pre... 20.000 sono le curve Sì, sì, sì. Ah. però un distinto 50 euro non è poco Napoli-Verona, cioè... Non c'è una politica che vuole comunque eh, cercare di abbracciare un pochino di più io adesso non so gli effetti, leggevo un articolo del Corriere del Mezzogiorno, direttore l'altro giorno, in cui si diceva che gli effetti del Covid sulla Napoli diciamola così, lavoratrice di, 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 non, di, non, un ger, di non un ceto così elevato insomma, eh, avesse avuto modo insomma, di, di incidere tanto e quindi non ci stanno tanti soldi e la gente non va allo stadio di certo, con un distinto a 50 euro no, non lo invogli, anche perché è difficile trovare quello che va da solo allo stadio se è un papà se devi andare a spendere 100 euro per Napoli-Verona te la vedi a casa
9: sì. e poi eh. con tutto, sì,
1: con tutto hanno fatto
9: il piano hanno fatto il piano non, due o tre domeniche fa non mi ricordo in che partita forse proprio quando sono rimasti solo in testa alla classifica e adesso
0: forse col Cagliari
9: forse col Cagliari hanno fatto un, un, hanno, c'era un sold out sì, rispetto anche con le, con le regole Covid. Ma c'era un no, out. con
0: Cagliari non ci hanno giocato. Boh, non lo so, vabbè. È un, uh... no, vabbè con no.
9: Cagliari hanno giocato. Mm. Con Cagliari hanno giocato in casa. E, e c'era già ammazzato e ah, hanno Ah, sì, vinto, sì è, vero,
1: ma... è vero, è vero.
0: <coughs> vabbè, comunque, no, questa è una cosa che sinceramente mi colpisce. Perché mi colpisce anche l'unicità del. Dell'entusiasmo romanista rispetto a tante altre piazze a livello di presenza allo stadio. E forse resiste San Siro. Che però eh, non ha...
9: San Siro, sì. San Siro sì. ha
0: una comodità e un'accessibilità diversa, pure lì. Il discorso: incide. Eh.
9: Roma ha l'effetto Mourinho, non, eh sì. non c'è assolutamente dubbio su questo.
1: Non abbiamo dubbi, no? No, anche perché, ma non è solo, ne parlavamo poco fa, direttore. Non è solo il sold out con il Napoli, il sold out con il Milan, per carità, con, con uh, numeri importanti perché 48.000 persone allo stadio in tempi post-Covid non è, non è un numero da sottovalutare, ma eh, la Roma ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni trasferta, <ride> anche a Bodo, voglio di Porelli, quelli che ovviamente sono andati fino a lì, se ne sono presi sei oltre al freddo glaciale, ma c'è diverso insomma diverse persone è un diffuso malcontento direttore in questi, in questi minuti perché i biglietti per Venezia sono già andati esauriti, parliamo di Venezia-Roma raggiungere Venezia dalla capitale nonostante sia il 2021 non è un'opera così, così facile e istantanea, quindi è veramente un effetto incredibile un cortocircuito di passione che non, che non conosce stadio o avversario sai,
9: sai che eh, Venezia sono, fanno tutti gli esauriti eh? perché eh, cioè Venezia è la trasferta dove vanno tutti perché è proprio una trasferta da cartolina per ah cui... sì,
0: quello è vero, quello può essere sì
9: <ride> sì, sì questo lo, 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 è, lo, ho letto proprio delle cose eh, proprio relativa a questo, Venezia è, ha, ha una particolarità <coughs> anche i giocatori ci vanno volentieri a giocare Non è considerata la la, la, la piccola squadra che comunque resta, è considerata una una città particolare, per cui il il, il giocatore che ha magari anche possibilità di scelta tra andare in posti più ricchi ma meno dotati e andare a Venezia, cioè, preferisce andare
0: a Venezia No, quello sì, quello anche a livello di scelta personale prima di salutarci eh, Mario, volevo chiederti una cosa su, su Zaniolo, di cui tu sei profondo estimatore come noi e attento osservatore, manca ancora qualcosa, una minima percentuale di brillantezza per rivederlo al top per rivederlo fra i marcatori della Roma, per cosa che finora in campionato non è ancora riuscito a fare in, in Europa sì in campionato no è casuale oppure è è quell'ultimo step, quel gradino che manca finale per
9: io credo che manchi un gradino lo vedo ancora legato complessivamente legato Eh, eh, un tantino pesante Eh, gestisce meno i i movimenti è una cosa che secondo me ci vorrà ancora qualche settimana poi eh, poi, eh, si aiuterà da solo un gol una... però tutta la macchina è un po' è ancora un po' più un po' pisantella
6: oh.
9: è, già, è già un giocatore molto utile però la sua differenza ancora manca credo che sia. è normale così è normale così perché voi sapete che la vecchia regola è sempre stata che per recuperare un infortunio deve passare deve passare tutto lo stesso tempo che sei rimasto fermo. Eh, ora questo so, 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 cominciano, a essere, cominciano a essere tre mesi eh, anche per ha ricominciato a luglio, agosto, settembre, ottobre, anzi eh, sono quattro mesi. Eh, quindi dovremmo essere vicini, ma lui è uno eh sì. che è stato fuori tanto.
0: Un protocollo estremamente prudente, è stato fuori 11 mesi Mario. Cioè, mai visto per un, per un crociato onestamente negli, in questi ultimi anni poi è chiaro che se andiamo sì, sì, negli anni sì, 80 è, è un altro discorso Ma
9: è vero che, eh, 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 insomma eh, eh, se non altro adesso sanno tutto di lui è vero che non lo stanno per niente risparmiando e che vuol dire che, insomma, che sono sicuri mm. Perché altrimenti gio- lui ha giocato tre, tre partite di fila. cioè Lui, quando, quando, quando c'è stato, ha sempre giocato.
0: Sì, sì. è saltato, <ride> vabbè, a parte. Ha
9: una. Sì.
0: No, uh, Squalifica quella della seconda right. per l'espulsione per doppia munizione. Questo sì, sì.
9: vuol dire cioè, non, lo fai, non lo fai con nessun giocatore a maggior ragione se lo fai vuol dire che sei sicuro vuol dire che è propedeutico alla convalescenza cioè fondamentalmente Zagnolo è considerato ancora in convalescenza è ancora in una fase di convalescenza attiva però (coughs) se convalescenza vuol dire finire di recuperare totalmente la propria potenza lui è ancora in quella, in quella fase lì non, no, non, non abbiate paura era no, 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 no. un giocatore diverso
0: era un'analisi del, del, del suo momento mettiamola così direttore grazie, buon weekend, a presto
9: ciao ragazzi
0: un saluto ciao, a, al nostro Mario Sconcerti Euro sul Italia è la catena di negozi con 100 punti vendita a Roma e nel Lazio, Euro Italia, freschezza, qualità e assoluta convenienza. Euro Italia vi offre prodotti surgelati di altissima qualità. Dall'antipasto al dolce, i primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci. Famosi sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio. Euro Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate, vi attende nei nuovi punti vendita di Via Lucio Lombardo Radice 3038 a Fonte Laurentina, in Via Latina 156-164 a Appio Latino, Via del Canale 2, Angolo Viale San Lorenzo, Torsa Lorenzo, Ardea. Per scoprire il punto vendita... Eurosurgelati più vicino a casa vostra, andate su eurosurgelati.it. Andiamo in break. Ho fatto male a viso aperto,
6: e qualche volta ho anche sofferto. Se.
2: month. Radio
5: Stereo
2: 92.7
6: e
0: eh, non ci sono sorprese secondo Sky la Roma scenderà in campo con eh, la stessa identica formazione di queste ultime partite eh, il dubbio Michitarian e eh, eh, Sharawi Ammesso che lo sia viene risolto a favore Dell'Armeno quindi vedremo se effettivamente Sarà così Io sinceramente hm, Cambio un di eh, ma cambio, lo cambio all'intervallo È significativo per un giocatore di quella portata Poi magari gli è servito no, Soprattutto
1: perché Mourinho non gli fa i cambi intervallo.
0: Quindi provo che È, stato, eh, è stata vabbè, Una vabbè. scelta molto netta Sì, Intanto eh, Leggiamo dal Corea dello sport.it eh, segnali più che positivi dalla visita nei confronti di Spinazzola del medico finlandese che lo ha operato L- Lasse il professor Lempinen. Lasse Lempainen ricordiamo 5 luglio operazione in Finlandia per la rottura del tendine di Achille risposte ai controlli effettuati oggi a Trigoria molto positive e adesso c'è l'ultima fase del recupero eh, palestra e campo forzando un po' di più eh, per sperare a fine novembre di poter essere aggregato al gruppo Convocazione per la gara di Conference League contro lo Zorio In programma il 25 novembre Considerando che manca meno di un mese Onestamente Insomma mi sembra un pochino una chimera Però cambia poco io... Dalla, Il primo acquisto della Roma a gennaio dovrà essere Spinazzola Mettiamola così manca, C'è ancora un margine ampio Due mesi abbondanti no? Ma no? Io penso che per, per dicembre se
1: arriva oggi l'ok a a partire con la fase di riatletizzazione per poi rendersi disponibile io penso che, che 30 giorni pieni possano, possano bastare magari sarà una visione troppo ottimista quella di, di vederlo con lo Zoria però se andiamo a vedere il calendario adesso magari Lorenzo ci dà una mano il calendario della Roma a dicembre io penso che vederlo in panchina non sia così fuori
0: a no, dicembre qualche partita la, 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 la sarà convocato, spezzoni di partite, un paio da titolare, che ne so, poi il vero Spinazzola lo vediamo nel 2022, questo, sì, sì. questo sono abbastanza
1: certo. A parte c'è anche un Roma-Torino del 28 novembre, ma Bologna-Roma, magari senza esagerare, ecco, Roma-Inter 4 dicembre, io me l'aspetto in panchina, a Sofia starà, penso che starà a casa, Roma-Spezia titolare, titolare. il 13 dicembre. Io punto, no?
0: Roma-Spezia titolare, prima partita. Poi a Bergamo <ride> poi si, va, si va a Bergamo, Roma samp e poi si
1: saluta, saluta l'anno. O
0: magari la prima titolare a Bergamo con uno spezzone importante quella prima, insomma, avere Spinazzola, magari non... l'ex no? Non sarebbe, non sarebbe affatto non male. Ma vabbè, mai. dai, è presto, eh, diciamo che ci sono ancora margini per rivederlo. E soprattutto c'è cioè, comunque incertezza, perché non è che possiamo prevedere. Adesso chissà quale sarà la partita Quello che conta è che stia bene E che tutto si, si sia risolto Nel migliore dei modi Perché lo. Insomma l'infortunio che ha avuto è parecchio delicato eh? no, Mi interessava l'articolo Di Panucci? No, di Nedved eh, che, è stato, che è successo con i piccoli azionisti Ah sì, è stato discusso sì, sì. Darò sempre per tutto Per questa società, ho sempre agito per il meglio Critiche dei piccoli, dei piccoli azionisti Sai, Quando non arrivano i risultati Andrea, diventa il, la figura del grande, ex grande giocatore che fa il dirigente, viene messa in discussione, e Agnelli diventa un presidente poco ispirato, e si sbagliano le scelte, Cioè viene tutto rimesso in discussione, La Juventus è una crisi che va avanti da tre anni, io ci metto pure lo scudetto vinto con Sarri è Una crisi figlia di errori Un successo che ha mascherato tante sì, cose Sì 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 successo che ha mascherato tante cose Soprattutto è una crisi di cui adesso paghi il conto Frutto di un, una serie di sessioni di mercato Assolutamente poco, poco azzeccate, poco ispirate Dai. Il principale responsabile sta a Londra eh. Non è che è, è Paratici che ha toppato tante scelte sì, sì. la Juventus fino alla, alla permanenza è un po' discorso simile a quello dei Sabatini e poi con chi, chi ne ha preso il testimone no? vero, è molto simile è la Juventus, è andato via Marotta che poi Cassano ha vol- a voglia parlare con la sua credibilità per quanto mi riguarda sotto zero cioè, senti- sentire Cassano dire in tre giorni che Totti fra vent'anni non so ricorda nessuno e che Marotta conosce i giocatori a Genova gli diceva lui di che stiamo a parlare? No, quindi evitiamo proprio forse per il suo bene di dargli troppa importanza. Come dice lui con suprema eleganza si gode, si gode il grano? No? Questa terminologia molto devo dire da quartieri alti. Proprio da, con grande rispetto per tutti, grande eleganza. Insomma, me lo immagino a panza all'aria non fare ridice di tanto. Gioco a padel che me frega del resto. Ma del resto se leggete, io no. Ma insomma, la sua augusta biografia, eh, non autobiografia, biografia scritta da, da Luigi Varda perché autobiografia bisogna saper scrivere, mettere insieme soggetto e verbo che è una cosa complicata lui a un certo punto dice per me la cosa che, che lo, lo dipinge completamente e che fa capire tutto il resto a me di vincere non fregava nulla, non ero competitivo a me interessava star bene, divertirmi e fare i soldi e lo si capisce dalla da carriera che ha avuto uno con quei mezzi incredibili quindi, e, no, stavo dicendo che che ne dica Cassano de Marotta, cioè la Juventus fino a Marotta e dopo, eh, dopo hanno fatto casino eh, la, la, la vicenda. Poi Ronaldo ha mascherato, complicato i conti e tecnicamente ha mascherato tante altre lacune,
1: no, quello sì, quello sì. Senza dubbio, è stato lì, un passo, evidentemente, non tanto affrettato, ma avventato perché. Perché quelle cifre lì non, non avevano modo di rientrare. È un giocatore che non avevi poi modo di vendere. La Juventus lo ha svenduto, lo ha regalato. Tra l'altro, è la, il primo caso forse clamoroso di un, di un giocatore che, che si cede da solo. Cioè, Ronaldo prende l'aereo dicendo: Io qua non ho io. Io vado stanno, via ragazzi, voi tanto come dire. Fate. Cioè, fate voi, io qua non, non ci gioco. E poi, tra l'altro. Facile dirlo adesso, per carità sarebbe stato fin troppo impopolare e anche abbastanza autolesionistico auto di, dirlo prima, però che adesso sai, i ghellini no, dice eh, devo andare via prima. Che è chiaro che mettersi a livello anche comunicativo contro un compagno non è un, non è un qualcosa che i grandi club fanno mai trasparire, però... Facile, facile dirlo adesso, insomma, Ronaldo ha, tolto, ha risolto tanti problemi alla, a una Juventus estremamente imperfetta degli ultimi, degli ultimi anni, però è, è un colpo che ha, che ha devastato il bilancio, che non ti ha portato altro rispetto a quanto tu già non, non stessi facendo, riuscendo ad ottenere, cioè il campio- la vittoria del campionato, cioè, la Juventus si è quasi anno- si annoia ormai a vincere il campionato. È venuto meno anche quell'alternanza di, 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 di trofei nel, nelle varie Coppe Italia e Supercoppa E soprattutto da un tecnico che aveva raggiunto due volte la finale di Champions League sei, è, è diventata una, una tortura la Champions per la Juventus Perché sono arrivate anche insomma, brutte figure, eliminazioni eh,
0: L'ossessione Champions è diventata una, una malattia una malattia come tutte le ossessioni e poi anche un, una bestia nera cioè anche a livelli molto più bassi di, di, di quelle finali perse tantissime nel se nella sua storia ne ha perse una marea E vabbè, che partita che mi avete ricordato qui con la Marcord del sito? sapevo che oggi avresti apprezzato lo sai? E ho apprezzo perché stavo in curva sud quel gioco quella sera tanto per fare una cosa nuova era l'ennesima partita del cuore eh, a quella Roma era chiamata dopo <ride> l'andata, eh? la sconfitta per 3-0 l'anno dei Carlo Bianchi quindi figuriamoci, e ricordo uno stadio straordinario: 50.000 spettatori per una squadra che doveva rimontare dal 3-0. Eppure qui, tanto per fare una cosa nuova, è la partita che si mette bene con la doppietta di Balbo, e... sai, devi rimontare 3-0 contro una squadra che ti aveva preso a pallonate all'andata, ma non era il Real Madrid o il Barcellona tu comunque ti trovi al 26esimo del primo tempo 2 0 eh, eh. cioè le cose cambiano ma di quella partita ricordo oltre all'umidità, alla pioggerellina eccetera eccetera l'ennesima, eh, l'ennesimo ritorno su Viale dei Gledatori eh, <ride> verso in quel caso l'autobus se non mi, ripordo, se non mi ricordo male che mi riportava sulla strada di casa ricordo eh, un dato un aspetto tecnico che fa capire quale, come fosse la Roma di quell'anno cioè il, il non calcio, il non gioco dopo il secondo gol di Balbo questo è il primo, la Roma non fa un tiro in porta fino al gol del Casruè non c'è un'occasione tu aspetti no? Anche senza nemmeno un gioco Ma limpido a un arrembaggio una, una cosa, guarda com'era allora che c'era manco, si vedeva un posto Mamma mezzo mia. libero una cosa un, una incredibile eh, Questa è forse è una delle maglie più brutte degli ultimi sì, 30 sì, anni sai. In linea con, con quella con annata lì Il solito straordinario Marco del Vecchio sulla ah, fascia
1: Sgroppata da cammellone e poi il pallone dentro
0: sì. Per Balbo eh, Ricordo che fino a quel gol preso con quel gentiluomo del, del loro allenatore Che poi andò a fare i Siamo gestaci Stiamo parlando di
1: Roma-Carslue roma Casura. Eh? non l'ho detto No, Caraslou. non l'abbiamo detto no
0: roma Caseruai, chiedo scusa eh, davo tutto per scontato secondo turno della Coppa eh, UEFA 96-97 Roma allenata da Carlos Bianchi e qui c'è il tiro di Fonseca Daniel Fonseca la mezza papera del vecchio e poi Balbo che si avventa e la mette dentro e lì guarda, eh, eravamo tutti alla Tempestilli eh, in panchina Marco Lano. Lanna, Tommasi Discreta, scene di sobrietà
1: in corva sì, sud sì.
0: si esultava. Diciamo di la... spappolati con la... l'ombrellino <ride> della indimenticabile Luisa Petrucci, comando ultra tra Alicicco il guarda, guarda Oroge eh. e diciamo la bene. povera signora Luisa, guarda la sommersa, eh. ma se il eh. suo ombrellino comunque lo faceva sempre vedere. Manco un tiro in porta. Poi, questo, quando fecero il gol loro, Casrue questo allenatore così da, con la capigliatura e credo pure negli anni Ottanta in un. In un raduno di boscaioli anni 80 sarebbe stata considerata inopportuna, fa i gestacci, eccetera. Giocava Hesler con loro. Mm. Verso fine carriera era Thomas Hesler e ci punì. Okay. Eccolo qui. Quanti club poi sono completamente spariti dalla scena, Fede? Sì, sì, il casruè che Torino Carino quando faceva il suo angolo di calcio internazionale chiamava Kaisersruhe che non c'entra, Il Kaiser non c'entrava niente, era mm, Karlsruhe.
1: Direi proprio di no.
0: Eccolo qui, vedi sotto Guarda che capelli questo <ride> Gli ha prestati Nedved, mi sa Finì così, finì così e vabbè E Vecchi ricordi e... Pedro ha fatto un... un post
1: Allora qui la premessa è secondo me d'obbligo Aspetta perché...
0: che sto in posizione di polemica
1: quando Totti sbaglia a mettere like Quando andiamo a fare pulci ai vari like È sempre un pretesto per rompere le scatole Io non voglio rompere le scatole però Pedro fa un post sul suo profilo Instagram E arrivano i like di Fonseca e
0: Non Daniel Fonseca No, eh.
1: di Paolo Fonseca e di Javier Pastore Qui o ci allineiamo tutti e quindi ridimensioniamo il social a quello che secondo me deve essere si mettono i like tra amici, tra ex colleghi like a volte superficiali, like a volte che possono essere anche indotti da meccanismi automatici, cosiddetti bot tra visualizzazioni di stories e quant'altro eh, oppure diventa una guerra de, praticamente de, de, quotidiana perché tanto troveremmo sempre il like che fa, che fa rimanere male il tifoso, che fa storce l'altro, di certo, tra l'altro, anche per rapporti non mi pare così di lì. Stavo dicendo quello. Cioè. La,
0: la cosa che mi sorprende di più è quella, cioè le immagini <ride> di Firenze di tante altre situazioni in cui si vede Pedro eh, discutere animatamente con Fonseca in tante altre occasioni, uscire dal campo senza nemmeno guardare in faccia l'allenatore. Cioè, non lo so, eh, onestamente, mi sembra tutto sorprendente, e eh, hai ragione. Guarda, ti dico, eh, non è, mi dà fastidio, non, pastore me ne frega nulla, Cioè, proprio. <ride> un pochino di Fonseca mi dà fastidio, sai perché? Perché comunque sia è un post, sai c'era un'immagine di un gol di Pedro, anche del suo passato, nemmeno la Roma, o, oppure cioè, scrive avanti Aquile, Mm-mm. Sì, sì, Scrive Avanti Aquile che l'allenatore che è stato della Roma e diceva perché ci credeva assolutamente era in buona fede la Roma la cosa più importante eccetera Avanti Aquile fai il like per un giocatore che non è che tu hai valorizzato l'hai allenato per vent'anni te lo sei portato a casa cioè pure scazziato in, in varie circostanze Devo dire che nessuno ha fatto nulla di grave, eh? cioè, questa è la premessa, nessuno ha commesso un reato, nessuno ha... deve essere vilipeso, adesso offeso perché fa sta cosa, come dici tu, per... mettiamoci d'accordo, o non ne parliamo mai, o lo fa l'uno o lo fa l'altro, esprimiamo le nostre valutazioni, l'unica cosa che dico è che di pastore, proprio non ci spreco manco un secondo a commentare, Fonseca mi dà proprio un filino di fastidio, ma se non altro perché è stato allenatore della Roma fino a... Ah, tre mesi fa quattro mesi fa quando era sai se Totti fa magari un like con non mi ricordo qual era quello incriminato sulla Lazio su Manolasse su Manolasse che ah sono sulla Lazio quindi Manolas che segna contro la Roma eh, no, che con Napoli che vince contro la Roma beh mi colpisce di più perché è Totti proprio per, per quello Fonseca nella storia della Roma è stato un allenatore della Roma punto. Poi sì, ognuno sì, lo giudica sì, certo. come gli pare Non è Lidl ma non è Capello Non è Spalletti eh, Per quanto mi riguarda Poi persona rispettabilissima e buon allenatore Poteva fare meglio eh, Alcune cose le ha fatte ottimamente Altre le ha sbagliate clamorosamente, Punto in bocca al lupo e, e mi dà fastidio che a così poca distanza Faccia un like a Avanti Aquile Non perché Petro Avanti Aquile Totti è Totti, è È chiaro che no, Eh, c'è un coinvolgimento mio, nostro, di tutti, diverso in un senso o nell'altro, su Totti come per la Roma perché Totti da un certo punto di vista non dico che sia la Roma, per me Totti non è la Roma perché nessuno è la Roma, Totti è quello che ha incarnato di più la Roma per storia, prestazioni, numeri in campo e fedeltà. Eh, essendo stato un'incarnazione della Roma, è, rispecchia il, l'assenza di equilibrio totale che c'è sulla Roma e quindi c'è anche su di lui. O c'è eh, l'Osanna, a prescindere, l'adorazione la a critica, eh, oppure c'è adesso questa tendenza spiacevole di andare sempre a cercare lo spunto polemico, il la, pretesto. La, la, il pretesto non c'è mai... Io quando Totti fa qualcosa che mi colpisce lo dico senza problemi mm, Come sai, l'ho detto in diretta Figuriamoci, non è Perché nulla di quello che può fare Che magari può suscitare in me critica O rimanerci male, come è stato in passato Scalfisce quello che ha fatto per me in campo. come tifoso Tant'è vero che non ci ho manco avuto il documentario splendido E' tutto un altro discorso Perché è un documentario la serie io non l'ho vista ma non avendo proprio il mezzo per vederla ma non l'avrei vista forse perché la serie di Totti è durata 25 anni per quanto mi riguarda e quindi eventualmente il documento non mi affascina stare a vedere qualcuno che manco gli assomiglia che lo interpreta la rilettura poi perché degli ultimi due anni farne pettegolezzo no? quindi problema mio non mi sono appassionato non l'avrei mai vista eh, e è quindi su Totti molto bello, il però. documentario è un'altra cosa. Il documentario, c'è cioè lui, eh, cioè è diverso. Eh, quindi ti dico che su Totti non c'è equilibrio eh, perché c'è troppo coinvolgimento. Sì, sì, no, questo, è vero, Comun- eh? questo è vero, non c'è mai una posizione equilibrata, eccetera. Totti in quella conferenza stampa. Fece uscire fuori il suo. Lo lo dice lui che è Rosicone, lo ammette. Il suo carattere che in quel momento era colpito, ferito e risentito, e lasciò uscire fuori un po' di astio personale. Che per forza di cose andò a toccare anche la Roma. Quell'ultima risposta a me mi mi buttò giù. Quando lui disse "Eh, che chi vuol venire a Roma gli direi giusto perché c'è il mare, che lo dica Totti, per esempio. Quindi, tanto per dire, però, non c'è equilibrio. ecco No cioè,
1: e poi la, la giungla dei social Eh i social Se cioè c'è, c'è ancora ancora a fare più, battaglie no? divisioni e, e lì però ecco Il like E io per esempio sono anche uno di quelli che mette i like In maniera anche abbastanza così Un po' distratta, un po' superficiale A volte metto dei like per esempio su Twitter per, Come per salvare un po' il contenuto Perché poi me lo ritrovo nella casellina di mi piace no. un Qualcosa che mi può servire Magari anche per il sito Un commento, una foto Poi però Trovi ah, l'amico che ti dice Oh ma se ha messo like a quello Ma che sei matto eh? Vai a spiegare che c'è, c'è stato magari un ragionamento dietro E quant'altro Quindi io riesco veramente eh, Poco a dare una consistenza reale al, All'utilizzo dei social Se no per, per fatti gravissimi ovviamente eh. cioè, Fosse stato vero Fede il tweet di, di che eh, eh, Sarebbe stata una cosa accettata Ma no? è chiaro cioè. no Quindi Sto dando una una valutazione di quello che è l'attività social, il commento, il like, la
0: faccina, l'emodico Io qui lo capisco, veramente questo di Fonseca lo capisco proprio poco Perché, ripeto, Pedro non è un suo fedelissimo giocatore con cui ha avuto pure dei problemi Mm. Sì, sì, quello è vero Bevizio. Vabbè, intanto torna Maresca Arbitrata di Roma Sassuolo Che ha, l'ha espulso Che ha, dato il, l'ha, ha fatto terminare anzitempo L'avventura di Pedro alla Roma La vostra caldaia è a norma? Per la massima sicurezza fatela controllare da nuova ETC Centro Assistenza Ufficiale Byland ed Ariston e Se volete cambiarla, grazie all'Ecobonus Con loro avrete lo sconto in fattura del 65% Inoltre pronto intervento Per manutenzione, caldaie e climatizzatori Di tutte le marche Nuova ITC contatti allo 06 52 35 05 19, ripeto 06 52 35 05 19, il sito è nuovaitc.it. Break GR con Nino Santarelli, rientriamo fra poco.
9: Alla
4: Paoletti Industria Mobili sono iniziati gli sconti da paura. Dal 24 al 30 ottobre, 7 giorni di sconti impressionanti per rinnovare tutta casa con offerte imperdibili e sotto costo da brivido. Ma solo per 7 giorni e sabato 30 face painting per i più piccoli e zucchero filato a volontà. Vi aspettiamo in via Pieve Torino 80, uscita Tiburtina del Gra e in via Tiburtina 606, paolettimobili.it
3: Italia.it
2: 1853 o su artigianamaterassi.com
7: Siamo al Parco Divertimenti di CineCittà World stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween
2: no, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto.
7: Ma, ma cosa sono questi? Mostri!
2: Zombie! Ah! This is Halloween, this is Halloween.
7: Halloween a Cinecita World, 1 ottobre, da paura.
3: Biglietti da 15 euro su CinecitaWorld.it Sono le 19 e 4 minuti.
2: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione.
7: Buonasera, oggi nel nostro paese 5.335 positivi intercettati e 33 morti. L'evo aumento dei malati covid ricoverati con sintomi. Nel Lazio Positivi intercettati oggi sono 583, ma anche nella nostra regione la pressione dei malati covid negli ospedali rimane molto bassa. Ora le notizie di cronaca della settimana con il vice ispettore Fabiana Cinciripini. Buonasera, iniziamo con l'arresto di tre componenti di una stessa famiglia eseguito dagli
3: agenti del commissariato Appio all'esito di una complessa e articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Che ha portato il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma a emettere nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare perché gravemente indiziati dei delitti di usura e del delitto di estorsione. Un debito iniziale di 160.000 euro era arrivato in poco tempo a 1.400.000 euro, con un tasso del 221%. Vittima un commerciante di zona del commissariato che ha visto grazie ai poliziotti terminare il suo incubo iniziato nel 2018. E passiamo a un arresto di un cittadino albanese di 27 anni da parte dei falchi della squadra mobile in collaborazione con gli agenti del sesto distretto Casilino. In particolare nel corso della perquisizione dell'abitazione di un cittadino albanese di 36 anni all'interno della camera del 27enne suo conquilino è stata trovata una pistola beretta risultata essere provento furto. Il 27enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e denunciato per ricettazione. Per il 36enne invece è stato chiesto l'aggravamento della misura cautelare. E concludiamo con la denuncia di un 34enne originario di Nettuno da parte degli agenti del commissariato Vescovio, specializzato nel furto di bici e monopattini. Con Collaudata la tecnica del 34enne che con la scusa di provare il mezzo, una volta presentatosi all'appuntamento, scappava lasciando di stucco il malcapitato e per oggi è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana
7: grazie a Fabiana Cinciripini vice ispettore della polizia di stato ovviamente, il servizio che avete appena sentito è in collaborazione con la questura di Roma è tutto, buon ascolto
2: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
0: Luce Verde Roma
8: Buonasera dalla redazione, ancora disagi sulla 1 Roma-Napoli, qui segnalate code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo per la A24 e Valmontone verso Napoli. Difficoltà di missione sulla diramazione Roma-Sud tra Monteporzio e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Trionfale e Prenestina e in esterna tra l'uscita per la Roma-Fiumicino e la Romanina. Migliora la situazione invece sulla tangenziale verso San Giovanni, ora si sta in fila tra la Galleria Giovanni XXIII e via Salaria, mentre in direzione Stadio Olimpico tra Viale Castrense e Portonaccio per un incidente si rallenta su via Ipogeo degli Ottavi all'altezza di via della stazione Ottavia sulla Flaminia Nuova in colonnamenti tra Corso di Francia e Saxo-Rubra, in uscita dalla città, si rallenta anche su via Ardiatina, tra via della Cicchignola e il raccordo in quest'ultima direzione riaperta al traffico via 20 Settembre, ancora chiuse invece via del Corso, Largo Chigi, via del Tritone deviate le linee di zona trasporto pubblico in occasione del G20 in programma nel weekend sulla metro B dalle 19 di stasera il servizio sarà limitato tra Rebibbia e San Paolo. Chiuse le stazioni di Marconi, Eur Magliana, Eur Sport, Eur Fermi e Laurentina. Riapertura dalle 6 del prossimo primo novembre. Previste modifiche anche sulla rete di superficie in centro e nella zona sud con deviazioni limitazioni e sospensioni. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it Un saluto da Valerio Pia. Un servizio a cura
2: dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
6: 99.
2: Oh, hush, a difficult year.
0: Caro il mio Andrea, sulle note degli Imagine Dragons, altro gruppo sicuramente apprezzabilissimo e sempre, sempre sugli scudi Entriamo nel vivo di questo Roma Milan, no? Sponda sì. rossonera però Senza dubbio andiamo a disturbare un collega molto
1: preparato su, sulle tematiche di casa Milan, Matteo Ronchetti di Pianeta Milan Matteo, buonasera
0: Ciao ragazzi, buona serata, buona serata, a tutti. Benvenuto a Telerado Stereo, caro Matteo. Allora, eh, beh, insomma, dopo, correggimi se sbaglio ovviamente, dopo un'emergenza, eh. dopo un'emergenza abbastanza prolungata che ha visto il Milan perdere eh, giocatori con una regolarità impressionante e preoccupante e dopo esserne uscita brillantemente, purtroppo non in Champions League ma in campionato senz'altro, Pioli incomincia a recuperare dei pezzi eh, parlo soprattutto della situazione covid superata di un paio di giocatori importanti come Teo Hernandez e eh, Brian Diaz, ti chiedo se li vedremo automaticamente titolari, parto da questa considerazione poi allargheremo a tutto il resto della formazione e se non c'è il dubbio invece che abbiano bisogno magari di, di, di un po' di rodaggio per eh, rivederli al meglio in altre occasioni perché il covid anche da questo punto di vista per i calciatori è sempre una brutta bestia
5: sì, è una brutta bestia però devo dire che eh, rispetto all'anno scorso dove lasciava sicuramente più stracci sì. eh, in questo momento mh, da quello che mi dicono e quello che mi riferiscono eh, diciamo che ha impattato molto di meno, l'anno scorso eh, quando lo prese per esempio Cialanoglu eh, al suo rientro era praticamente uno straccio, era un altro giocatore eh, oggi le situazioni sono un po' diverse, anche con i vaccini sono cambiate e quindi l'impatto è sicuramente eh, diverso, hanno aspettato fino all'ultimo perché la procedura impone questo, di aspettare dieci giorni prima di eh, ripetere gli esami e così è stato ed entrambi sono risultati eh, negativi mi spiegavano appunto che poi entrambi avevano valori eh, diversi ecco, eh, di, di positività eh, c'è cioè chi mm. può essere eh, positivo con un'alta carica virale chi un po' meno comunque i due giocatori sono tornati negativi Pioli eh, ha potuto sorridere perché effettivamente come ricordavi tu eh, gli infortunati erano davvero tanti tornando alla tua domanda eh, dovrebbero giocare entrambi qualche dubbio in meno su Teo Hernandez perché già era tornato a disposizione nell'ultima partita e in generale comunque il Milan da quella parte lì eh, a Vallotture che ha preso un un colpo molto forte eh, nell'ultima partita contro il Bologna tant'è che è stato escluso dai convocati nell'ultimo match disputato dal Milan contro il Torino potrebbe rientrare però da quella parte lì c'è una semi emergenza quindi Fernandez dovrebbe riprendere il suo posto a sinistra così come Brian Diaz Dietro, uh, dietro la punta nel, nel ruolo di trequartista dovrebbe tornare eh, lui attenzione però perché potrebbero comunque esserci delle sorprese perché Kunic ha giocato veramente molto bene nell'ultima partita e eh, Pioli potrebbe eh, dargli fiducia è un fedelissimo di, di Pioli Krunic lo apprezzo davvero tantissimo anche per disponibilità per eh, ecletticità eh, e, e visto che ha fatto bene non escluderei a priori il suo utilizzo
1: Senti Matteo mh, è chiaro che anche la stagione passata ha riportato il Milan eh, in un palcoscenico come la Champions è stata una stagione assolutamente positiva qui stiamo parlando di una stagione che sfiora la, la perfezione mi dai il fattore o comunque la, l'aspetto dove il Milan ha fatto il vero e proprio salto di qualità e dove invece il Milan può ancora migliorare?
5: Eh, Bella domanda quante ore abbiamo?
1: (ride) Fino alle eh. 19.30 puoi puoi disporre del tempo (ride) come vuoi
5: No, è una domanda molto complessa nel senso che eh, il Milan è passato di mano in mano a livello societario eh, dalla gestione Berlusconi-Gagliani a quella cinese diciamo Uh, di, di Fastone e Mirabelli e Yongong lì come presidente a quella di Elliot. Elliot si è ritrovato il Milan e ha dovuto ricostruirlo praticamente da capo, in modo un
0: po dalle macerie sportivo. quasi.
5: Eh, esatto, sì, perché era quasi uno scatolone vuoto uh, a livello sportivo, perché le cose non andavano bene, uh, c'era da ricostruire una mentalità, ma anche un gruppo, una rosa. Eh, tant'è che il Milan quest'anno ha molti meno giocatori in prestito ma negli ultimi anni ne ha avuti tanti eh, e non è sempre facilissimo mettere insieme le cose quando i giocatori sono in prestito e deve riuscire a tenerli motivati sempre eh, fino alla fine quindi secondo me c'è stato un grandissimo lavoro a livello eh, societario per ricostruire le fondamenta eh, poi sono stati molto bravi anche eh, un pizzico fortunati devo dire la verità nel scegliere la persona giusta eh, che è Pioli cioè un allenatore che eh, molti dicono normal one visto che eh, dall'altra parte c'è lo special one io oserei dire quiet man però non è nemmeno poi così eh, eh, quieto eh, Pioli è sicuramente molto affabile una bravissima persona molto molto preparato eh, riesce a fare un calcio moderno ed è riuscito ad impostarlo nel Milan e questa è stata una delle chiavi che sicuramente eh, possono essere eh, prese eh, in esame, però è un allenatore anche con eh, nervo eh, È così che me lo descrivono. Anzi, una volta più, eh, Maldini eh, in un'intervista eh, disse: A volte lo devo frenare io perché eh, eh, rischia di eccedere. No? è una cosa che non ti aspetti eh, però sicuramente è uno che sa toccare le corde giuste a livello emotivo e sicuramente ha sa saputo impostare anche da un punto di vista, con il suo staff chiaramente da un punto di vista atletico il Milan lo ha riprogrammato perché negli ultimi anni vedevamo un Milan che andava sempre a eh, ritmi molto bassi non riusciva mai a scalare le marce mentre oggi invece il Milan è una squadra molto ben preparata e anche eh, una squadra verticale da, da gioco moderno quindi tutti, tutti questi, questi fattori hanno fatto sì che il Milan ingranasse le marce poi certamente quando arrivano giocatori come Kier, come Ibrahimovic che riescono a trasmettere eh, un certo tipo di mentalità anche ai compagni poi pian piano lavorando con i giovani eh, tutto riesce a mettersi nel, nel giusto ordine quindi è un mix di fattori sinceramente non te ne saprei dire uno
0: No, no, questo è chiaro. Ti faccio una domanda doppia che ha un punto di saldatura in un, in un nome, eh, in realtà poi eh, ti chiedo eh, se Pioli ha già scelto il centravanti di, di domenica sera fra Ibrahimovic e Giroud e se ha scelto il centrocampista che rimarrà fuori fra Chessy, Tonali e mm. Benazerre. E se uno di questi tre centrocampisti ecco la saldatura, cioè che sì, ha scelto definitivamente se lasciare il Milan o meno, oppure ancora in dubbio?
5: Allora, eh, per quanto riguarda le scelte del campo, non c'è nulla chiaramente di eh, di ufficiale e credo che fino all'ultimo lascerà eh, aperti i ballottaggi, no, (coughs) Pioli? Però l'intenzione credo sia quella di far giocare Ibrahimovic contro la Roma e contro l'Inter, mentre Giroud partire dall'inizio con, con il Porto per vari motivi perché Ibrahimovic deve comunque mettere benzina e tanta nel motore perché l'Ibrahimovic che si è visto contro il Bologna è stato a suo modo comunque decisivo perché ha fatto un gol e un assist e peraltro un autogol eh, però obiettivamente eh, la prestazione è molto lontana dall'essere ottimale dal, dall'Ibrahimovic al 100% quindi ha bisogno eh, di giocare in questo momento la partita che il Milan non può assolutamente sbagliare è quella di Champions League quindi probabilmente può concedere qualcosa a Ibrahimovic anche a livello di tempo eh, in campionato eh, visto anche che il Milan ha ottenuto eh, comunque un rollino di marcia pressoché perfetto con nove vittorie e <coughs> un solo pareggio però eh, voglio dire eh, in Champions non puoi più sbagliare quindi probabilmente avere il giocatore un pochino più in forma che è Giroud là davanti eh, potrebbe servire quindi l'idea iniziale è quella Eh, per quanto riguarda il centrocampo lì il ballottaggio rimarrà comunque aperto Uh, con che sì, che potrebbe prendere indifferentemente il posto sia di Benasserra che di Tonali, anche se l'indicato numero uno per fare uh, insomma, questo, uh, questo ballottaggio è con uh, Tonali, che nell'ultimo periodo. Uh, sta andando molto bene però ha un minutaggio un po' più limitato rispetto alle prime partite uh, gli vediamo fare un tempo molto bene e poi calare un po' nel, nel secondo uh, normale che sia così perché ha giocato tante partite ravvicinate ha giocato anche uh, con gli azzurrini, l'Under 21 di cui è anche capitano uh, devo dire che a seconda della partita Pioli sceglierà, sceglierà cosa meglio fare comunque eh, sono in tre, anzi in quattro con Bakayoko che è ormai rientrato e credo che eh, vedremo delle turnazioni poco importa, mi viene da dire eh, chi comincerà a titolare perché ci sono cinque cambi e, e la mentalità di Pioli l'ha se è vista, è sempre quella cioè chi deve subentrare deve subentrare a mille eh, e magari giocheranno 45 minuti tutti <ride> nell'arco di, di queste tre partite fondamentali per il Milan non lo so eh, in questo momento darei un pochino più avvantaggiato Tonali eh, a partire come titolare nel, nell'11 contro la no. Roma per quanto riguarda che si sì, su futuro eh, ti dico la verità io non sono granché fiducioso nel senso che eh, si sta parlando con eh, che si dà ormai un anno e mezzo Eh, per il rinnovo di contratto, il giocatore si era esposto e anche parecchio dicendo che al suo ritorno dalle Olimpiadi avrebbe sicuramente firmato, poi qualcosa si è bloccato. I rapporti con Atangalà non sono eccellenti, soprattutto tra Maldini e Atangalà, li sta portando avanti Massara Eh, Nella freddezza generale comunque, Eh, il Milan ha fatto di tutto per eh, poter accontentare che sì, Eh, le richieste sono alte, il Milan è andato incontro al giocatore, poi si arriva a un certo punto dove... Se arriva
0: una grande squadra di Premier che ti offre il doppio, c'è poco da fare, cioè non... sì,
5: beh, no, guarda, secondo me non è più ormai diventata una questione ormai non solo di ingaggio. Sicuramente eh, l'ingaggio pesa, però pesano anche e soprattutto le commissioni. Cioè, una squadra eh, non può riacquistare il proprio giocatore quando ti vengono a chiedere. Eh, commissioni da 7, 10, 15, 20 milioni di euro, è come riacquistare un tuo giocatore eh, F- e a quel follia. punto molto spesso non ne vale la pena perché paghi il tuo giocatore 20 milioni di euro di, di commissione di rifare se il, se contratto, certo. 8, 10, cioè, ad il contratto
1: cioè Adangana ad ha chiesto questa cifra Matteo?
5: Ha chiesto, no, ha chiesto cifre più basse rispetto a quelle di Raiola, però comunque cifre sicuramente importanti eh, che il Milan eh, non, è, non è disposto a dare quindi eh, è una situazione molto, molto complicata peraltro ricordo che il Milan ha già preso Adli per la prossima stagione che gioca in quel ruolo lì a caratteristiche sicuramente diverse da che sì perché è molto più qualitativo e meno fisico però eh, è sicuramente un indizio di mercato, una ambisaglia quantomeno mm.
1: Matteo, non so quanto tu sia riuscito a vedere della Roma di Mourinho, che tra l'altro insomma, ha avuto modo di, eh, di dare diverse versioni eh, in campo. Eh, cosa può o deve temere il Milan della Roma di Mourinho?
5: Allora, eh, eh, devo dire sì, l'ho vista la, la Roma di Mourinho... Eh, la Roma vuol dire che è un po' sfortunata perché arriva a questo appuntamento, secondo me, eh, rischia di arrivarci un po' più stanca, eh, non dico rispetto al Milan, ma un po' più stanca in generale. Cioè, eh, sicuramente il eh, il mancato turnover rischia di essere un fattore determinante non solo per questa partita ma eh, anche sul lungo periodo. Eh, Mourinho è andato alla rottura con la parte eh, della rosa, voi lo sapete eh, meglio di me, è un qualcosa che ha già fatto eh, anche all'estero eh, ed è un qualcosa che nel, negli ultimi anni diciamo che ha pagato. Vuole essere uno stimolo ma a volte eh, arriva al punto di rottura. Eh, Nelle nelle ultime sue occasioni quel punto di rottura è arrivato molto molto presto, bisogna capire come lo spogliatoio reagisce alla provocazione eh, di di Mourinho, mi viene da pensare, Eh, però comunque eh, andando più sull'aspetto sportivo, eh, il Milan non è sembrato così... eh, in palla eh, come nelle prime uscite. Beh, Quindi col
0: Torino se... forse è una delle partite meno brillanti, no? Stata.
5: Sì, meno brillanti, però il Torino è una squadra molto, molto fisica, per cui ci sta. Secondo me il eh, Milan ha, ha, fatto più difficoltà, ha avuto molte più difficoltà eh, non previste contro il Verona, contro il Bologna, credo che lì si sia complicato la vita da solo un po' per un aspetto mentale, un po' perché giocando sempre gli stessi probabilmente la tenuta sui 90 minuti eh, non può essere sempre la stessa ecco, mi viene viene da dire Eh, però vedo due squadre che sicuramente l'aspetto, ripeto, l'aspetto atletico farà la differenza quello che può mettere in difficoltà il Milan potrebbe essere eh, l'ex Sharawi che magari con la sua rapidità può Uh, può mettere in difficoltà il, il Milan, anche se credo sia in ballottaggio con Mkhitaryan, giusto?
0: Sì, sì, sì. Ecco. è l'unico dubbio del, della serata
5: esatto e, e poi vabbè sarà interessantissimo secondo me il duello abram eh, Tomori, due ex compagni di squadra amici
0: fraterni più che
5: sì, esatto. da
0: bambini proprio eh.
5: esatto, eh, però è un duello molto interessante perché Tomori secondo me è uno dei migliori difensori centrali della Serie A e Abram è uno dei, dei più interessanti invece centravanti che ci siano eh, in Italia eh, tra l'altro e... Matteo
1: mi risulta e, è un fattore insomma, che è emerso anche eh, quando abbiamo raccontato un pochino tutti della trattativa Abram Chelsea roma che lo stesso Tomori sia stato diciamo un, uno sponsor della Serie A perché io immagino che tra due persone con quel rapporto eh, eh, Insomma, com'è la Serie A, com'è, credi sia il caso eh? penso che Tomori abbia parlato benissimo della sua esperienza al Milan e della Serie A e credo che sia stato anche quello un piccolo tassello che, che, ha, che ha rotto il muro insomma, dei, 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 dei dubbi e delle diffidenze di Ebram nei, nei confronti della Serie A
5: Sì, sì, è vero, confermo confermo perché i due sono molto molto amici oltre che essere due ex compagni al, al Chelsea, hanno parlato lo ha detto lo stesso eh, Tomori e, e probabilmente quella chiacchierata è stata decisiva ai fini della scelta di Ebram per andare alla Roma eh, quindi devo dire che ha fatto da sponda, no?
0: <ride> ha sì, dato sì, è vero. un buon
5: consiglio. Secondo me, sì,
0: sì, certo, che il tema proprio giornalistico, editoriale, proprio eh, sportivo e umano della serata sarà l'incontro ravvicinato Mourinho ibrahimovic Penso che, no, visti, sì. i, i, credo che sia proprio la, la storia da prima pagina, da copertina.
5: Assolutamente sì, non che siano mai stati nemici. No, no,
0: no, no, no proprio per... Eh, però, insomma, è stato forse l'ultimo grandissimo Ibrahimovic che poi al Milan ha avuto un impatto importante in termini di gol, soprattutto all'inizio quando è arrivato, poi qualche problema di troppo si è un pochino fermato, ma ha trasmesso il suo carisma al resto della squadra. L'Ibrahimovic, trascinatore, eccetera, e eh, l'abbiamo e ancora no, ai suoi livelli, l'ultimo domicilio conosciuto era lo United di Mourinho.
5: Sì, io ho due immagini in testa. L'ultimo trofeo alzato da Mourinho è stato, se non mi sbaglio, con il Manchester United e eh, Mourinho aveva almeno fino all'infortunio che se non mi sbaglio arrivò in semifinale, quindi poi non riuscì a giocare la finalissima eh, Ibrahimovic con i legamenti rossi andò comunque ad esultare insieme ai compagni in stampelle però mm. ho eh, in mente quella, quella scena lì quindi in qualche modo Ibrahimovic eh, ci ha messo lo zampino no? nell'ultimo trofeo alzato da, da Mourinho eh, in generale e, e l'altra immagine che mi viene in mente è quel conciliabolo a Barcellona tra eh, Ibrahimovic e Guardiola è vero eh, Quasi a bordo campo con Murigno che si avvicina e si <ride> sì. qualcosa, un po' di scherno, come dire, ma non ascoltarlo questo video. Vieni da me. Una...
1: Vero, vero. A parte il video, c'è una foto fantastica di, quella, di quel siparietto lì, che quando tre, tre attori protagonisti si incontrano sulla stessa scena e. Vero, è, vero. è strepitoso, è strepitoso sì. mi hai ricordato un, veramente un fermo immagine di un certo livello per quello che poi era anche la rivalità Guardiola-Murigno e Barça-Real insomma abbiamo vissuto da osservatori esterni ma senza dubbio appassionati dei, degli incontri niente male sì, bene. Sì, tra l'altro
5: Murigno eh, cercò di convincere anche Ibrahimovic eh, a fare la riabilitazione in Inghilterra a restare al Manchester United anche dopo l'infortunio, però molto onestamente Ibrahimovic disse non me la sento, eh, i ritmi della Premier sono indiavolati, voglio prima riprendermi bene e a quel punto Mourinho alzò le mani e disse ok, eh, se, se tu mi dici così mi fido, sei libero di, di andare. Però fu, fu molto, cioè, cercò di spendersi molto anche nei, nei confronti di Ibrahimovic per farlo restare.
0: E va bene, e va bene, vedremo. Insomma, sono passati un po' di, di anni. Murigno ormai era leggermente brizzolato, adesso è completamente bianco. <ride> però insomma, la stessa carica di prima. Mi sembra che sia assolutamente ancora un primattore assoluto. Vedremo un po'. Intanto, grazie. grazie. Grazie, Matteo. Grazie, Matteo. Buona serata. Grazie,
5: buona serata a tutti.
0: E a questo punto, eh, io ho una cosa da ricordare, e cioè Striani dal 1971 Striani rende le vostre case più belle sicure e confortevoli Striani, porte e finestre di arredamento tende da sole, zanzariere, infissi e avvolgibili in PVC alluminio, ferro coibentato con la garanzia di lavori eseguiti a regola d'arte e un servizio post vendita accuratissimo per una perfetta funzionalità e... promozione per tutti gli ascoltatori di Teleradio Stereo acquistando le nuove finestre avvolgibili in PVC in omaggio mettetele alla prova Striani in via Genzano 46, informazione 06 788 6672. Ripeto 06 788 6672. Il sito è striani.it. Andiamo in break.
2: Punto .com. Nemosina Srl è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. La tua casa senza costi di intermediazione. Vuoi la certezza di respirare aria pulita e sana? Lascia fare al recuperatore Prana, un innovativo sistema di ventilazione meccanica controllata. Immissione ed estrazione d'aria in contemporanea, recupero costante della temperatura interna fino al 92%. Con il recuperatore Prana puoi dimenticare muffe e condense. Lo scambiatore di calore in rame è un materiale naturale e antisettico che garantisce la purificazione e la protezione dai microorganismi dannosi. Facile da usare e da mantenere e si installa in meno di due ore. Visita il sito www.prana24.com e richiedi subito un preventivo gratuito.
3: 815-0012 Ricorda 815-0012
2: Su prefedil.it Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo 92.7
0: Questo episodio della che raccontavamo prima con eh, il cronista di Pianeta Milan, no? storico di Murigno Ibrahimovic e c'è Guardiola nella stessa foto, nella stessa immagine. Era appunto la semifinale di ritorno della Champions, poi vinta da Murigno sulla panchina dell'Inter, l'anno del triplete. E con... poi chiarì a Gazzetta la posizione di Murigno. La corsa si corsa... <ride> <Sì, sì>, è <vabbè. ride> Che se per andare sotto il settore di Jose sì. si fece tutto il campo Ma La però,
1: cosa, presa alla lunga la mano così, capito, correva come,
0: come Superman Quando Busquets cadde, quasi tramortito, l'espulsione dopo sì. insomma, 20 minuti, mezz'ora Io ero in diagonale fra la nostra panchina, la loro e il punto dove Tiago, Potta, Tiago Motta venne espulso Con la coda dell'occhio vedo la panchina del Barcellona che festeggia come se avessero già vinto Guardiola che chiama Ibra per parlare di tattica. Tattica in 11 contro 10 e gli dissi solo: non fare festa, questa partita non è finita. E poi alla fine ebbe ragione lui, ma dice: ci cioè sono rimasto io in 10. Casomai sono io che devo è dire. Che no? Quello era il senso. Che
1: de tattica.
0: Quello era. Vabbè, in realtà poi era. Fenomeno. Era assolutamente comprensibile che, che pure Guardiola parlasse con. Con un giocatore che peraltro al Barcellona non. Non si è mai saltato. Ibrahimo cioè sì, ha fatto i suoi gol, le sue giocate, ma è stato sempre un po' un, un colpo estraneo. Sì. Ecco.
1: Beh, lo, lo ha raccontato lui stesso. No? Dice: a, Per stare al Barcellona yes. Di essere un soldatino. Diciamo, sì. che mi sembra uno abbastanza allergico a. Come diceva Cassano: alle alle regole. Regole. eh? Sì, esatto. Eh, come Infatti, quando... di Livio c'è stato, eh. soldatino, <ride> soldatino. Eh, ricordo pure i Miccoli. No? Quando arrivò lì, mi ah, sì. ha detto: Senti, prima cosa che fai, te l'hai visto, orecchino. Te levi
0: il giallo dai capelli di, in campo? Non ce le puoi avere per, per regola: no? ti fanno levare sì, gli sì, oggetti. Sì. Infatti, quelli che li portano, insigne è pieno, in campo, non ce li ha. Voglio uh-uh. vedere se dicevano a Ronaldo: eh, Leva teoria, eh, è facile fare i fenomeni con i soldati semplici. Eh? A Miccoli <ride> gli dici, a Ronaldo, vai a di, te dipingere le unghie con lo smalto perché no? ai piedi ci stanno le foto con lo smalto blu. Non te mette orecchie Non glielo dici, mi certo, sembra. Tra l'altro, aspetta, due gemelli. Sì, sì, eh. con Giorgina. Stavolta. Ha già quattro figli lui se non vado errato? Sì. Mm-mm. No, ma sei, insomma eh. tu ti ric- Era col Palermo quando segnò sì. contro la Juventus. Ti ricordi l'esultanza dei Miccoli? Contro la Juventus?
1: No, lo sai. Non te la ricordi? No.
0: Juventus Palermo, credo. Credo che alla fine vinse il Palermo. Lui fa proprio. Segna e fa il sorriso proprio. <ride> guarda verso la curva, Juventina, e fa. Se lo troviamo, Juventus-Palermo, Miccoli, esulta, polemico, eh, una cosa del genere eh, Juventus-Palermo 0-2, credo sia quella, si mette proprio lì a fargli vedere Eh No, no, no questa è, è Palermo-Roma, come sempre No, 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 era un'altra, era un'altra Juventus-Palermo 0-2 e... s- Gol pazzesco Gol pazzesco, ma è l'esultanza, Fanno... eh, vabbè, è rimasta abbastanza abbastanza storica, Juventus, non mi ricordo che anno, 2010, beh, in grande difficoltà ovviamente, la, non era la miglior Juventus, era un Palermo splendido allora, no? Con tante... Palermo è stata una squadra eh, dietro, no, questo, No, questo è Palermo Juventus, era Juventus Palermo, questo è Palermo Juventus. No, no, questo è Juventus Palermo. Eh no, ma il campo è, la... è il Barbera, questo. Mi sembra no, no, questo è il, vabbè, è allora, il comunale di Torino. Non riesco, cioè una cosa lui si mette proprio gli fa falso riso a 32 denti. Proprio se sì, mette no, lì. No, non è il Barbera, questo. No, ah. assolutamente. Ah, era il vecchio non il comunale, il, quello eh, dove gioca il si toro si adesso. Eh, sì, beh, il di, di sì, Torino, sì esatto. è il grande Olimpico di Torino. Oggi è grande Torino. Adesso vabbè. è il grande Torino, sì. E mi sa che proprio. Boh, no, vai a esultare comunque di fronte a ai suoi di tifosi. Vabbè, comunque sia va bene, E non c'è più il like di Fonseca. Meno male, dai. Se non so tolto. se c'è ancora, prima
1: non l'avevo visto, magari
0: c'è ancora. Mi farebbe piacere se lo togliesse, perché comunque sia. Ribadisco, like a un post di... Like, like. una storia di, di Pedro eh, che semplicemente mette in incitamento la sua squadra attuale, Camon Eagles, questo forse che un pochino con l'immagine del risultanza per il gol alla Fiorentina. No, che... c'è ancora, niente. C'è ancora. è ricomparso. C'è ancora, quindi vabbè eh, vabbè. Cambia poco nella vita di Fonseca Nella nostra, però un pochino, sinceramente Ribadisco, che lo metta Che lo metta eh, Pastore, non ce ne frega nulla cioè. Che lo metta Borca Mayoral Se può pure capire cioè, Spagnolo, è stata una sorta di padre no, son, putativo Sono molto, son eh. molto amici ok. Cioè,
1: hanno legato molto tra spagnoli
0: Poi direi che in questo momento per motivi contrattuali Di importanza effettiva tecnica in squadra È molto più Pedro dentro la Lazio Di quanto non sia Borca Mara nella Roma Quindi ok Abram era stato un suo compagno al Chelsea C'è sta pure quello Anche se io preferirei sempre che Non ci fosse questa commissione Se il messaggio è Camon Eagles C'era che ne so Cioè da sto punto di vista Si è fatta molta più polemica per Pellegrini Che fa gli auguri a Immobile uh. e, se, e quelli sono gli auguri a un compleanno un amico di nazionale anche, che molto amiche con le famiglie sì, eccetera, esatto. e che giocano insieme in nazionale buon compleanno, auguri fratellino mio eh, qual è il problema? Non, non c'è nessun accenno al calcio qui c'è l'immagine de, c'era l'immagine allora di che loro due insieme a tavola a un compleanno appunto credo fosse proprio quello forse eh, qui c'è l'immagine di questo che la maglia della Lazio che esulta e camo niggles eh, quindi poi per carità di Dio c'è cioè, il peggio della vita, lasciamo perdere. Stiamo
1: sempre lì, fede. Bisogna <ride> sempre sposiamo una linea comune, ci crediamocene in, dei social, ci mettiamo in trincea su ogni post, like o commento. Oppure pensiamo che siano. Eh, però non possiamo ignorarli soprattutto quando c'è il mercato di mezzo. No? Quello Perché è vero, no, quella diventate... è un'altra. Lì, quella è un'altra sfumatura. No? Cioè, il, il like compulsivo di Giaga Murigno Uh, il like uh, ricordo che ne so, del di Clive, ricordo il like di Justin Clivert a un post della sì. Roma quando il passaggio era praticamente imminente. Ma mh, i compagni, sai, che ogni tanto uno scrive un altro, mh, rimane un terreno di caccia insomma su, sotto alcuni punti di vista, anche di notizie inerenti a, a trasferimenti di, di mercato. Però poi io mi sforzo sempre di pensare che. Che nella loro anormalità Sono anche dei ragazzi Che hanno uno smartphone tra le mani E che Smanettano Smanettano, sì Poi a, a volte non rendendosi conto Che il like può dar fastidio Che il like può avere una, Può favorire un certo tipo di lettura Rispetto ad un'altra Io
0: non ci vedo mai del dolo In questi, questi freni oh, Ci vogliamo leggere le parole di Cristian Panucci, Gazzetta dello Sport A proposito quelle a proposito della sfida di domenica sera, perché poi ha parlato anche di altro, credo, è lui illustre doppio ex, quindi intervista molto interessante, anche se poi lui ha sempre detto che la Roma è quella che gli è rimasta più nel cuore in Italia, madridista e romanista, anche se poi il sì. Milan ha vinto di più. Un faccia a faccia senza troppi ragionamenti oppure prevarrà la tattica sulla sfida di domenica sera? Ci sarà un po' di tutto, dentro la qualità di gruppo ci saranno i talenti dei giocatori e di giocatori di talento ce ne sono tanti due esempi, se dai spazio a Zagnolo è uno che ti punta e sa far male lo stesso vale per Brain Diaz, giusto per fare un paio di nomi sono entrambe squadre che fanno un ottimo gioco Poi sulla questione Tersini è molto delicata, partita dall'assenza di Spinazzolo ovviamente, ma anche per la gestione di tante partite compresse in pochi giorni. Anche ai nostri tempi si giocava tante partite, quindi non capisco. Ormai il turnover è diventata una moda, non per Murigno Cristiano, vabbè. Per me il turnover è che ne giochi sette e ne riposi una. Nel Milan di Capello giocavano sempre gli stessi, nessuno aveva i crampi. Ora hanno tutti i crampi e ne rimango sconcertato. Forse perché si usa troppo la palla in allenamento. I giocatori hanno la possibilità fisica di giocare... Tre volte la settimana, poi è ovvio che su 50 partite 6-7 le puoi saltare eh, Turnover non può essere giocare una e quella dopo, no Ad ogni modo Spinazzola è molto importante, la Roma ne ha un gran bisogno Carzorp ha forza fisica, per me è uno pronto per giocare tutte le partite A sinistra c'è Bigna, come lo vedrebbe al centro? Ecco ci manca quello, non so chi è l'interlocutore vabbè. Anche a lei d'altra parte capitò di passare dalla fascia in mezzo mi piace un ragazzo che ha coraggio e personalità per farlo sia a 4 che a 3 Ma un giocatore interessante ottimo acquisto, poi al mercato di gennaio ormai manca poco dove servono i rinforzi più impellenti in casa giallorossa eh, lo ha detto Mu, servirebbe un giocatore in ogni settore, ma questo è un anno complicato per fare mercato, è un anno zero Giuseppe lo conosco, mi fa impazzire per come sa gestire il gruppo, è un grande uomo, ha una mentalità vincente, ma dovrà avere pazienza anche lui quindi alla domanda se Murigno è l'allenatore giusto per la Roma, lei risponderà assolutamente sì, è un professionista serio sa vincere, è entrato nel cuore di tutti in poco tempo e sa anche che sta percorrendo la strada giusta anche se non è semplice in una piazza come Roma e vabbè, a parte la parte su Vigna mi convince poco perché per dirlo, immaginarlo centrale oltretutto anche a 4, mi sembra proprio un'ipotesi peregrina no, lui ci ha giocato soprattutto alcune partite della nazionale uruguaiana.
1: Mm. però c'è un'enorme differenza tra il nostro campionato purtroppo fa, fa storia a sé anche negativo, eh? magari ci sono campionati sicuramente più godibili da un un punto di vista tecnico il nostro campionato per alcune partite rimane un campionato abbastanza scorbutico però è un campionato che invece ti richiede tanta competenza e preparazione dal punto di vista tattico, il giocatore sudamericano che è un pochino più propenso nel portare palla, nel gestire eh, si presta magari a una duttilità tattica perché, perché di tattica magari si studia meno Da quelle, quelle parti è un calcio un pochino più aperto, più divertente Qui appena sbagli una cosa va non porta Non c'è proprio Non, non c'è sì, dubbio, cioè, è difficile Non vedere l'errore grossolano Che non ti porta a conseguenze Abbastanza serie Quello secondo me è un indice che il, il nostro campionato Al netto di tante Molteplici cose da, che sono Migliorabili, rimane un campionato estremamente Competitivo Sotto questo punto di vista
0: allora, allora io vi ricordo Edgar Trasporti, trasporti internazionali, spedizioni via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale, deposito IVA, e Edgar Trasporti è il vostro partner strategico di, di, perché ti vi accompagna e vi supporta in tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti è a Commerce City dietro la nuova fiera di Roma, telefono 06 65 00 42 25, ripeto, 06 65 00 42 25 il sito è edgartrasporti.com Edgar, Edgar Trasporti, la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza allora ricordiamo in rapida successione domani piori alle 14 alle 15. e Mourinho alle 15 quindi lo seguiremo anche su Televato stereo non noi perché noi torneremo domenica caro Andrea grazie appuntamento dalle 19. dalle 19 per il pre il durante e il post partita di Roma-Milan eh, io ringrazio ovviamente Vincenzo e Andreino in regia Lorenzo in redazione break ultimo genere di giornata con il nostro Nino Santarelli e dopodiché eh, Danilo Fiorani, Guglielmo Timpano ed Emanuele Sabatino con voi a presto, buon weekend, a domenica Forza Roma Ciao!
6: Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire Oh, I'm on fire Tell me now, baby, is it good to you? And can you do to the things that I do? Oh, no, I can take you high Like someone took a knife, baby, edgy and dull And cut a six-inch valley through the middle of my skull At night I wake up with the sheets soaking wet And a freight train running through the middle of my head And with you